0: Hallo zusammen, ich begrüße euch hier im ganz großartigen Freiraum. Ich möchtest du noch ein paar einheitliche Worte zum Freiraum sagen? Äh, mh, nee, gerade. <lacht> <Krass nicht. lacht> Sag du doch. Freiraum. Freiraum ist ein ganz großartiger Raum. <lacht> kann man für Spenden, die spendendose tue ich hier hin. Ähm, hier finden viele coole Sachen statt. Unter anderem mein Vortrag. <lacht> Und ähm, wenn euch der Abend gefallen hat und ihr eine Räumlichkeit wie den Freiraum, wo Theater gemacht wird, wo sich ausgetauscht wird, wo Foodsharing betrieben wird, wenn ihr sowas in Siegen unterstützen möchtet, spendet, weil ich glaube, Freiraum ist der einzige äh, Raum in Siegen, der sowas ermöglicht. Und zur Veranstaltung erstmal, ist, äh, das ist das Thema, Gipfel 20 in diesem Jahr, ähm, mit dem Widerstandsrecht. Ansonsten schön, dass ihr da seid. Darf ich kurz äh, erfahren, wie ihr den Weg gefunden habt? Jetzt nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad, sondern ähm, wer, weiß, wer weiß davon über, weiß ich nicht, über Freiraumseite? Hand hoch. Ja. Okay. Ähm, komm rein, setz dich rühmend. Ach hier, ihr seid. Die sind so zäh da. Die sind gar nicht wie ich da. So, first things first. Voila. Ich freue mich, dass so viele unterschiedliche Gesichter hier sind, aus vielen unterschiedlichen Regionen, meine ich. Aber früher oder später läuft man sich alle zu häufig über den Weg. Heute Abend ist mein Name Nanook. Ich habe für jeden sozialen Kontext einen eigenen Namen. Und Nanook ist dieser junge Mann, der diesen Vortrag gehalten hat auf der meta rhein chaos Chaos-Tage nicht verwechseln mit den Krawalltagen, sondern das hat was mit Chaos-Computer-Club zu tun. Und heute Abend bin ich äh, für das Chaos in Siegen hier. Das ist quasi die äh, lokale Filiale vom Computer-Chaos-Club. Der macht halt so Computerthemen, äh, politisches und soziales. Und, anstatt, und wir versuchen es nicht irgendwie im Hinterzimmer zu machen, sondern immer vorauszugehen. Deswegen in die Öffentlichkeit. Deswegen ist es so schön, dass irgendwo äh, ähm, mir den Freiraum für diesen Vortrag erlaubt hat zu nutzen. Um dieses Thema G20 äh, nochmal ein bisschen ein paar Monate später Revue passieren zu lassen. Ja, den Vortrag habe ich äh, schon mal gehalten, der war ganz okay, dauerte 51 Minuten. Und ähm, hier auf dieser URL könnt ihr den Vortrag auch nochmal live sehen, falls euch den hier nicht gefallen hat, vielleicht ist der im Internet besser. Ähm, ja, mit Chaos Siegen wollen wir natürlich auch die ähnliche Infrastruktur, Netzpolitik, ähm, warum gibt es hier nicht Glasfaser to the home für jeden in Siegen? Und, ähm, Meinungsfreiheit nach Siegen bringen, politisch, und äh, wir gehören zum Hackspace Siegen, der ist in Efforts Ufer, und das ist ein großer Raum, ähnlich wie hier, nur weiter weg, ferner vom Schuss, und da sind besonders viele Computerfreaks und Nerds mit Projekten, Programmieren, Löten, Lasern, alles mögliche. Also Siegen hat durchaus seine Szenen und ich finde das gut, dass die Szenen hier im Freiraum also ein bisschen zusammenkommen. Hab sonst noch jemanden eine Frage, Habe ich was vergessen? Also ihr wisst jetzt grob, wer ich bin. Achso, nee, gar nicht. <lacht> also ich bin Nanuki, ich komme hier, ich bin hier geboren worden, äh, Marienkrankenhaus. Das ist ja das, was man in Siegen sagt, nicht wo kommst du her, sondern welches Krankenhaus du geboren bist. Äh, Grundschule, Schule, Gymnasium und Universität war ich hier. Ähm, hab ein bisschen die Welt mal beschnuppert, also ich war schon in Olpe. <lacht> 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 ähm, und ich habe auch in Köln gearbeitet, zum Beispiel in IT. Aber ich bin nach Siegen zurückgekommen, weil, also ich nichts gegen Köln, ich mag Köln, aber ich liebe Siegen halt. Und äh, <lacht> Ich komme mit der Mentalität hier hervorragend klar. Vielleicht, weil ich auch selber ein bisschen verschoben bin. Gut, wollen wir langsam anfangen, ja? Also, im Internet steht bis 22 Uhr, so weit lang wollte ich gar nicht machen. Äh, wie gesagt, der Vortrag ist 50 Minuten, danach können wir Q&A machen, wie es so schön heißt, also Questions and Answers. Und ähm, vielleicht noch ein paar Ideen aufschnappen, was wir, welche Szene auch immer, ähm, als nächstes machen möchten. Jo. Wenn ihr Fragen habt und ihr traut euch aufgenommen werden, zu werden, dann äh, sagt einfach Bescheid. Aufgenommen wird das hier, weil äh, Zack zu, ähm, zum Podcaster in Siegen aufsteigen möchte, zum besten Podcaster in Siegen. Und dafür braucht er Content, Inhalte, Inhalte, Inhalte. Und es ist meine ganz persönliche Freude, dass äh, er meinen Vortrag mit aufnimmt. Außerdem sind gute Freunde, deswegen müssen wir das machen. So ist das, wenn man Freunde hat. Geht in zwei Richtungen. Hier sind äh, kleine Themenübersicht. Wir haben also Teil 1. Ähm, da möchte ich noch mal erwähnen, dass wir auch sowas wie den United Nations haben. Das muss nicht alles über G20 geregelt werden. Dann Teil 2 ist ein bisschen größer. Äh, Rechte und Strategien, das ist der Teil, der mich immer am meisten interessiert, wo ich mich richtig euphorisch äh, reden kann. Und am Ende Teil 3 ist der Verlauf der G20. Verlauf der G20 ist, ähm, ist interessant für euch, wenn ihr G20 nur aus Fernsehen und, und, und öffentlichen, also auf den Mainstream-Medien bekommt, weil es gab, 10.000 Mal mehr friedliche Demonstrationen ähm, in dem Zeitraum, als die ähm, die Paar 2 Gewalttätigen, die wir gesehen haben. Und ähm, die, die Motivation bei dem Vortrag ist, als zu sagen, lasst uns weiterhin auf Demos gehen, lasst uns auf friedliche Demonstrationen gehen, lasst uns unsere Meinung äußern, weil das unterscheidet uns in der Bundesrepublik quasi von alles, was wir auf diesem, in diesem, auf diesem Raum, in dieser Region, in diesem Land ähm, vor Jahrzehnten alles erlebt haben. Okay. Ich ähm, muss jetzt erfinderisch sein und ähm, einfach so frei vortragen. Das geht am besten, wenn man ein bisschen Ü getrunken hat. Ach, so, den Okay, also die, die 20 kennen wir alle mehr oder weniger aus ähm, Film und Fernsehen. Das sind die 20 größten Länder. Nicht was Räumlichkeit angeht, auch nicht was Bevölkerung angeht, sondern Macht angeht. Also Geld, Bruttoinlandsprodukt, Bruttoinlandsprodukt und... Ähm, Militär, grob. Und wenn ich jetzt hier eine Karte anschlagen würde, dann würden wir ganz genau sehen, dass diese 20 Länder nicht die ganze Weltkugel abdecken, sondern tatsächlich äh, nur 20 Länder sind. Europa ist da ein bisschen vertreten als in der Europäischen Union und die anderen Länder sprechen da für sich oder teilweise auch für die Europäische Union. Die G20 hat äh, ganz interessante Themen, also sie arbeitet sehr fokussiert. Und zwar sind diese Themen... Ich möchte mal kurz zurückkommen. Also, Gipfeltreffen ist irgendwie ein euphemistisches Wort. G20 steht ja für Gipfel der 20 wichtigsten Industrieländer. Und eigentlich, ähm, so sagen es die Geschichtswissenschaftler, sind das Herrschaftstreffen. Also, es geht hier um Herrschaft und Macht. Und äh, so hat man sie auch genannt bis äh, ins 20. Jahrhundert rein. Jetzt nennen wir sie natürlich Gipfeltreffen, weil das nicht ganz so bösartig klingt. So, dann haben wir noch. Ähm, ein diese Gipfelkunde vor uns. Du hast recht, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Da haben wir noch ein bisschen Gipfelkunde? Dankeschön, Zack. Da haben wir noch ein bisschen Gipfelkunde vor uns? Ein Gipfel dauert immer zwei bis drei Tage. In zwei bis drei Tagen kann man nicht sehr viel Wichtiges lösen. Ja, wichtige Probleme brauchen meistens lange Zeit. Und die G20 möchte natürlich die globalen Probleme lösen. Die Frage ist, was haben sie denn bisher so gelöst? Aus 1997 gründete sich die G20 das erste Mal und hat lange Zeit nicht vieles aufs Tapet gebracht, als ähm, 2007 was gegen die Finanzkrise zu tun. Aber auch nicht per Gesetz, sondern per, ja, wir sollten vielleicht mal unsere Banken retten und nicht so sehr die Bürger unserer Länder. Dann gab es 2014 auch die W20, das ist quasi die G20 für Frauen, von der hat man seitdem auch nichts mehr gehört. Und was die sich auch auf die Fahne schreiben, ist natürlich Umweltschutz und gegen den Terrorismus zu sein. So, der Terrorismus nimmt stetig zu und die führen den Krieg immer erfolgreich weiter. Immer wird die rechte Hand Bin Ladens ermordet, gefunden oder getötet oder gedroht. Allerdings, äh, der Erfolg des ISIS zeigt, dass ähm, da auch keine globale Lösung gefunden wird durch den G20. Und ähm, viele Gründe werden immer vorgeschoben: ja, wir müssen, das, wir müssen uns den G20 machen wegen Klimawandel. Klimawandel ist wichtig. Und dann ist Klimawandel eigentlich nur so ein Unterthema. Da möchten sie natürlich auch was über Migration machen, Flüchtlingskrise und so weiter bewältigen. Interessanterweise sind die Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen, nicht in der G20. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ne? Da wird also über, über die Köpfe der anderen Leute entschieden. Ähm, vor allem ist Afrika überhaupt nicht vertreten. Und Afrika ist ein riesiger Kontinent. Ähm, wenn wir uns also fragen, was hat die G20 jemals für uns getan? dann ähm, stellen wir fest, dass sie überhaupt nichts Wirkliches getan hat. Relativ zur UN. Also ich, ich habe noch die Star Trek angeschaut. Und Star Trek, das war irgendwie so, es gibt so eine Weltregierung und ähm, übelst demokratisch, es gibt kein Geld mehr quasi. Alles super, happy, hippie und so. Und als ich noch ein kleiner Junge war, dachte ich, die UN wird uns, alles, wird, wird uns retten. Jetzt habe ich von der UN aber auch seit Ewigkeiten nichts mehr gehört. Die UN umfasst alle Länder sind, je nachdem welcher Status ein Land hat, bürgerkriegsähnliche Zustände oder gerade ein Zweit, sind es aber 197 Länder. Das ist ungefähr zehnmal so viel als in der ganzen 20 Vertreten. Und es ist tatsächlich, über einer Dachverbandsstruktur sind tatsächlich alle Bewohner, alle Menschen diesen Planeten drinnen. Ich finde das ziemlich traurig, dass dort keine großen Beschlüsse gefasst werden. Die Probleme kennt ihr wahrscheinlich im UN-Sicherheitsrat. Da gibt es halt ein paar Supermächte, die haben Vetorecht. Und ähm, die eine oder andere Krise durch das Vetorecht eher angefeuert. Das ist natürlich super traurig. Aber im Gegensatz zu G20 hat die UN eine Vision, was super wichtig ist. Es gibt die UNESCO, die irgendwie kulturelle Geschichte von uns erhalten möchte. Es gibt ähm, äh, UN-Organisationen gegen, gegen Welthunger. Äh, kennt noch jemand eine UN-Organisation? OECD. Die OECD, ich weiß nicht, ob die zu einem gehört. Mit Flüchtlingswerk von dort. UNHCR. Ja, danke. Ja, da in, den, in diesem UN-Konglomerat auch wirklich alle Länder drin sind, auch da die Herkunftsländer der Flüchtlinge, ergibt es Sinn, dass man wahrscheinlich über diese Schiene mehr machen kann. Ähm, aber das ähm, soll so nicht sein. Ich möchte jetzt kurz zu den vergangenen Gipfel kommen mit ein paar Zitaten. Zitate über Gipfel, die stattgefunden haben. 2007 steht in der FAZ zum Beispiel, doch die zentrale Auftaktdemonstration in Rostock kippt ge in gewalttätige Randale. Zu Beginn des Gipfeltreffens bringen G8-Gegner mit Blockaden zudem den politischen Ablauf des Gipfels ins Durcheinander. Das ist durchaus ein Ziel von Demonstranten, dass sie den politischen Ablauf stören möchten, damit die Politiker, die 20 Stück, irgendwie feststellen, oh, ähm, wir sind doch nicht so großartig. An den folgenden Tagen ist der Tagungsort in Heiligendamm zeitweise nicht mehr zu erreichen. Chaos an der Ostsee. Polizisten sind 33 Stunden am Stück im Einsatz und werden in der prallen Sonne auf stundenlang nicht mit Essen, Trinken und Trinken versorgt. Die Art und Weise, wie unsere Polizisten umgehen, die auch eine ähm, gewisse Aufgabe haben bei Demonstrationen, nämlich den friedlichen Demonstranten von den Aggressiven zu trennen, ähm, werden wir gleich in, in Hamburg nochmal äh, sehen, wenn es um Polizeistrategien geht. Die Demonstranten sperrt man in Käfige, einen Anwalt dürfen Sie nicht anrufen. Und eigentlich haben wir immer einen rechten Anwalt zu rufen, wenn man uns irgendwas anhängen möchte. 2008, das war das dann in, ich glaube das war in Oberbayern, genau. Und dann kam der Regen. Mitten in den großen Aufmarsch am späten Samstagnachmittag hinein, öffnete <lacht> sich der Himmel und Wassermassen gingen auf die Dienstra Demonstranten hinab. Vor allem auf ihr Camp. Die wenigen, die allen Widrigkeiten zum Trotz nach Oberbayern gekommen waren, standen vor einem Schlammbecken. Schlafsäcke, Decken und Rucksäcke waren durchnässt. Viele reisten schon in der Nacht ab. Zitat, das muss, erst, das muss man erstmal hinkriegen. Gestern Demonstranten wegschwimmen und heute so ein Wetter, so ein Wetter ätzte ein lokaler Bauer. Die ähm, Zitate, mit denen möchte ich zeigen, dass äh, Gipfel immer ein bisschen abenteuerlicher ablaufen, zumindest 2007 und 2008. Und damit ein sehr krasses Kontrastprogramm stellen gegen das, was die G20-Leute sich eigentlich vorgestellt haben. Ein Gipfel hat in drei Tagen, da gibt es ein Konzert vielleicht, ein Theaterbesuch. Ähm, als Abschluss, das Abschlussergebnis steht vorher schon fest, das sind diese ähm, sogenannten Kommuniqués, die sind auch nicht demokratisch erstellt, da wählen auch nicht die 20 Leute, die da sind, sondern quasi deren Schadpass, deren Zuarbeiter haben schon im Vorfeld über Jahre hinweg gesagt, okay, und das müssten wir mal in einem schönen politischen, dekorationellen Art und Weise darstellen. Ähm Vorteile vom G20 haben vor allem die fotografierten äh, Politiker, die da sind. Gerade die Bundesregierung hat nach dem G20 eine, eine Flut an Bildern veröffentlicht, das ist alles deren Presserecht, die ich euch leider nicht zeigen kann, wo Frau Merkel, ich kann mich erinnern, ähm, besonders dargestellt wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass der G20 kurz vor der Wahl stattgefunden hat und damit natürlich auch ähm, gewisse Bilder produziert werden wollten, aus Sicht der Bundesregierung. Zum Beispiel gibt es ein Bild, wo Frau Merkel so macht, und äh, Trump sieht halt aus wie Trump. So, das ging ein bisschen ähm, durch die Welt. Dann ähm, sieht man den, den großen Raum, ein großer Kreis, wo alle halt sitzen, die wichtigen 20 im inneren Kreis, in der Zirkel, und die anderen drumherum. Und äh, vorne, in, in, in rot gekleidet, sitzt Frau Merkel und dreht sich um und lächelt in die Kamera. Die ähm, May ist auf der anderen Seite. Trump ist natürlich da ein bisschen ähm, ja, kräftiger am Sitzen, breitbeinig, so wie man halt kennt. Und ähm, damit möchte man zeigen natürlich, dass Frau Merkel auch ganz vorne mit dabei ist. Äh, viele weitere Fotos, die ich mal durchgescannt habe, zeigen Frau Merkel immer in einem sehr, also sehr farbenfroh und immer weiter vorne als alle anderen äh, Herren, die schwarze Anzüge tragen. Ähm, da wird die Hand geschüttelt mit ähm, dem Erdogan zum Beispiel, wo Merkel da ein bisschen, so, ich gucke in die Augen, ähm, reinschaut. Also da wollen über diese Bilder, soll auch sehr viel Emotionen transportiert werden. Und ähm, das kriegt so einen Gipfel natürlich dann besonders gut hin, wenn die ganzen mächtigen Menschen zusammenkommen. Prost erstmal. Es gibt da übrigens ähm, Getränke, wenn, wenn jemand Pause haben möchte, sagt Bescheid. So, was gibt es noch zur Gipfelkunde zu sagen? Herrschaftswissen hatten wir... Ach ja da die Gipfel nicht zum Mal ausgeführt werden und ähm, gewalttätige Randale schon häufiger dazugehört, dann hat man gerade 2001 nach den Terroranschlägen ähm, quasi eine Art Summit Policing ähm, mit aufgenommen in die Organisation also als Grundsatz, wie Gipfel ablaufen sollten. Summit Policing ist die Art und Weise, wie wir einen Gipfel organisieren, durchführen wollen. Und da... Ähm, wird raus zitiert, was normalerweise nicht üblich ist, aber unser guter Tony Blair aus den UK ähm, hat in seinem Buch, ich oh, gar nicht, wie es heißt, aber oh, er hat ja dieses Buch geschrieben, hat, ähm, schreibt, ähm, laut Tony Blair soll verhindert werden, dass die publizistische Wirkung von Protesten den Gipfel in den Augen der Öffentlichkeit ruiniert. Außerdem, wenn man den Gipfel in einer Großstadt macht, dann laufen einem erstmal die ganzen Bewohner der Großstadt durch den Salat. Das kann man also ganz schwer organisieren und festhalten. Wenn Tony Bär schon sagt, die publizistische Wirkung steht im Vordergrund, so wie halt Merkel gut abgelichtet ist, dann geht es hier vor allem darum, ähm, Bilder und Gefühle und Emotionen äh, zu erzeugen. Das geht schlecht, wenn die Demonstranten draußen sind und pfeifen. Ähm, Gerade jetzt auch mit dem G20 in Hamburg haben die zum Beispiel, sind, sind tausende Demonstranten auf kleinen Schiffen auf der Alster gewesen, tierisch bunt angezogen und haben dann so Sprüche hochgehalten wie, ähm, das mir gerade keine Ahnung. Habt ihr vielleicht noch einen im Kopf? Die hatten die die hatten sich zum Beispiel als, das ist heißt lustig, ein kleines Ruderboot und die haben sich die 20 Gesichter der personen aufgesetzt und waren dann da drin und haben erstmal ein frühstück gemacht. Also auch ein kleines Statement. Ein großer schwarzer Würfel haben sie rausgezogen, großer schwarzer Block quasi und da stand drauf, äh, Black, äh, schwarzer Block. Der war nämlich dann auch quasi anwesend, der ähm, die haben gesagt, so wie es lieber. Da gibt es noch diesen etwas derben Spruch: G20, 20 durchgestrichen und dann G kacken. Oder ähm, Also schon so ein bisschen rotzfrech. Ähm, es wird laut gepfiffen, es wird durch die Straßen gegangen. Das ist ganz klar, dass ähm, man auch versucht, die protokollarischen Strecken der Politiker, der G20-Leute, ähm, da dran zu kommen. Das war eigentlich abgeriegelt. Aber mit der Fingertechnik, die wir aus vorigen Gipfeln kennen, haben es tatsächlich geschafft, zumindest die Japaner aufzuhalten oder dass die Frau von Trump nicht zu einem, zu einem treffen konnte. Das ist eigentlich, wenn man aus demokratischen Sicht darauf betrachtet, eine, eine wichtige Eigenschaft, dass, dass wir einem Gipfel, der quasi sein Thema runterreißen möchte, dass wir den Politikern auch sagen, es gibt eine öffentliche Gegenmeinung. Und ähm, wenn ihr quasi die freie demokratische Welt vertretet oder was auch immer davon übergeblieben ist, Müsstet ihr uns eigentlich mit irgendwie besser aufziehen und aufnehmen. Die G20 darf man nicht verwechseln mit den G20. Und zwar gibt es noch ein eine Zusammenkommen von den 20, ich würde jetzt sagen, ärmsten Ländern, das sind aber Arme Entwicklungsländer. Und die haben auch eine G20 aufgemacht, die hat genau ein Jahr existiert. Und wenn man da die Karte sieht, das war in Afrika mit dabei, Lateinamerika. Und ähm, die haben sich auch konzentriert auf Themen, und deren Themen war eigentlich nur ähm, Agrarpolitik. Also wirklich Landwirtschaft, die kriegen die Leute ernährt, damit sie nicht verhungern. Und die haben genau zwei Forderungen gestellt, und zwar, dass die Agrarsubventionen in der EU und der, in den USA abgebaut werden sollen, das war die eine. Und die andere Forderung war, achso, das waren die beiden, also einmal die Agrarsubventionen abbauen, und das andere ist, den freien Handel zulassen. Also wirklich, dass Produkte aus, ähm, aus afrikanischen Ländern auch nicht ähm, afrikanischen Ländern irgendwie auch die Chance haben, auf dem europäischen Markt zu kommen. Ja, haben EU und äh, USA gesagt, nee, wollen wir nicht, ist blöd. Und damit hat der G20, der G20 keine Chance mehr gehabt und hat sich danach auch nie wieder getroffen. Ähm ich finde es das interessant, dass die USA und die EU quasi Vorschläge von den anderen von der von den armen G20, glaube ich mal, so abgeschmettert hat, weil eigentlich, ähm, sobald es um TTIP geht, CETA und so weiter, ist natürlich Freihandelsabkommen ganz groß da, irgendwelche Handelshemmnisse abzubauen. Aber die suchen sich natürlich aus, ähm, wo sie hemmen wollen und wo nicht. Und ähm, die G20, die Armen werden mit dieser Entscheidung und auch mit der Art und Weise Politik zu machen, weltweite Politik, absichtlich klein gehalten. Und das gilt für jeden, der in den reichen G20 drin ist. Die Trumps, die Merkels. Und die, wie sie einfach alle heißen. So. Kommen wir also zur Gegenüberstellung. Es gibt G20. Die einen kennen wir, die anderen werden geblockt von denen, die wir kennen die haben. Die UN hat eine Vision, möchte quasi zum, zum Besseren des Gemeinwohles hinzufügen, wird aber politisch auch von uns in Deutschland, in der Bundesrepublik nicht mehr so gefördert. Das ist alles ein bisschen, ja, UN, die kriegen auch nichts gebacken, bürokratischer Überkopf. Ne? Aber wenn es Europa betrifft, dann gibt es durchaus deutsche Politiker, die sagen, ja, Europa, super, kriegen alles gebacken und kein bürokratischer Überkopf. Und dann ähm, G20 und die beiden UNs. Und dann möchte ich noch mal zusammenfassen, dass die G20 aus einer Finanzkrise, die sie nicht wirklich gerettet haben, nicht viel gebacken bekommen haben. Kommen komme zum nächsten Punkt, da freut mich, weil jetzt habe ich endlich ein bisschen Folien. Hoffentlich. Kommen wir zu Rechte und Strategien. Ich möchte in diesem Teil Rechte und äh, Strategien ähm, kurz nochmal auf, das, auf Naturgesetze eingehen, weil die sind sehr unterschiedlich zu dem, was wir Grundgesetz zum Beispiel nennen. Beides heißt aber Gesetz, was ist da der Unterschied? Und dann auf Polizeistrategien eingehen, die, ähm, die man in Deutschland begegnen kann, in der Bundesrepublik. Also das ist zum Beispiel ein ganz klassisches Naturgesetz, da geht es um Anziehungskraft. Und die sagt quasi, das ist die Anziehungskraft und das ist eine Konstante und das sind zwei Massen durch deren Abstand zum Quadrat. Die Anziehungskraft, Newtons, Isaac-Newtons-Gesetz. Da kann man nicht viel drin machen, da kann man nicht mehr Polizei schicken oder sonst was. Wenn ich zum Beispiel wollte, dass die Anziehungskraft zwischen äh, mir und meiner Frau steigt, muss ich zunehmen oder sie muss zunehmen oder wir beide müssen zunehmen oder wir müssen zusammenrücken. Aber es ist... Ähm, das funktioniert nicht. Naturgesetze können wir nicht für soziale Probleme benutzen. Wir können Technologien nur benutzen und verwenden. Aber als Gesetz ist das was absolut Konkretes, Unabrückbares. Und ich finde es manchmal, ähm, ich, ich mag unser Grundgesetz, das ist nicht das Problem. Aber es das heißt halt irgendwie Gesetz, wie Naturgesetz, aber das Grundgesetz ist auch nur Menschen geworden. Und dass es Menschen geworden ist, darauf möchte ich jetzt im Folgenden kurz eingehen. Das Grundgesetz zum Beispiel fängt ja an mit, die Würde des Menschen ist unantastbar. Really? Also gerade hier in Deutschland ähm, haben wir eine Vergangenheit, wo wir die äh, Menschenwürde ein bisschen angetastet haben, sogar sehr hart angefasst und getreten. Ähm, das heißt, diese Aussage ist kein Gesetz, es ähm, gibt zwei Möglichkeiten, ein Gesetz zu machen, ein positives Recht, zum Beispiel wir kommen zusammen und sagen, Mann, dieses Schlachten und Morden muss aufhören, lasst uns so leben, als ob die Würde des Menschen antastbar ist. Das ist aber im Grundgesetz so nicht gemeint, sondern die sind ein bisschen meta-esker, meta abstrakter. Die Aussage hier ist, wir Menschen haben ein Gesetz, ein, 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 ein Urgesetz gefunden des menschlichen Zusammenlebens und das ist, dass wir uns äh, würdevoll äh, miteinander verhalten sollen. Deswegen nehmen, wir, deswegen nehmen wir das auf. Das ist ähm, für die Hacker unter uns quasi ein Bootstrapping. Also, oder beim henne problem muss man ja auch irgendwann festlegen, was zuerst angefangen hat. Und hier heißt es, ja, es gibt das henne problem und deswegen ist die biodonat unantastbar. Da gibt es denn man nimmt es nicht so aus. Und hier, diese Würde des Menschen zu schützen, ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist ähm, ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist die einzige Aufgabe, die unser Staat hat. Die Bundesrepublik hat die einzige Aufgabe, die Würde des Menschen zu schützen und alles andere ist ein Geraffel, was sich davon herleitet. Und es gibt keine Gewalt im Staate, die nicht diesem Zweck untergeordnet ist. So jetzt ist die Polizei. Ich greife ein bisschen vor. Natürlich ein Exekutivorgan. Das gehört also halt Exekutive, einer von den drei Staatsgewalten. Und die alle drei Staatsgewalten haben zur Aufgabe, die Würde des Menschen nicht anzupassen, anzutasten. Wenn also ein Polizist einer alten Dame aus dem Taxi hilft, dann perfekt. Wenn ein Polizist allerdings jemanden zusammenmöbelt, dann ist das schlecht. Dann ist hier die Würde des Menschen angetastet. worden. Und staatliche Gewalt soll halt Leute nicht prügeln. Eine eine Unterscheidung kommt gleich noch, dann muss ich kurz lesen, zweiter Teil, ja, hier ist dieses, was ich eben meinte, dieses boot also die Bibel des Menschen ist unantastbar, quasi als, erfunden, als, als, als Naturgesetz gefunden und dann sagen wir, als das deutsche Volk, so, oh, da ist dieses Naturgesetz in Anführungszeichen und deswegen wollen wir uns demnach so verhalten. Wenn es ein wirkliches Naturgesetz wäre, müssten wir uns das nicht mehr auferlegen. Aber wir alle wollen das haben, das heißt, die Leute, die gegen, was gegen die Würde eines Menschen haben, zum Beispiel gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer, gegen Sauerländer, was auch immer, die haben in diesem Land nichts verloren. Und das Dritte beschreibt die drei Gewalten. Eine Gewalt ist, die Poli ist später die Polizei. Das ist die vollziehende Gewalt, die Gesetzgebung. Das sind die Politiker, die quasi im Parlament Gesetze erschreiben, die vollziehende Gewalt, das ist das Umsetzen der Gesetze, da müssen sich auch alle dran halten. Und ähm, die Juristerei, die Rechtsanwälte. Vollziehende Gewalt hier heißt schon, okay, wir sind 80 Millionen Menschen, wir werden nicht alle aus einer Stimme, wie eine Stimme sprechen. Und die Polizei hat durchaus das Recht, quasi unmittelbaren Zwang auszuüben. Sie ist das Einzige, die einzigen im ganzen Konglomerat, die unmittelbaren Zwang ausüben dürfen. Das heißt, ähm, jemanden... Dazu bewegen, vielleicht den Platz zu verlassen oder die Schnauze zu halten oder die Party zuzumachen oder ähm, Gefahren zu gegenüber anderen noch mehr abwehren. Ähm, dann haben wir noch die Ewigkeitsklausel. Und in der Ewigkeitsklausel, das ist Artikel 79, da steht hier nicht drauf, in der Ewigkeitsklausel steht, dass man diese, dass das Grundgesetz und vor allem Artikel 1 bis 20, diese Grundrechte, die darf man nicht verändern, was absolut großartig ist. Das ist eine Ewigkeitsklausel. Auch das tausendjährige Reich wird von der Ewigkeitsklausel quasi überholt. Das soll für alle Ewigkeiten gelten ähm, auf diesem Grund und Boden. Zwischen 1 und 20 haben wir sowas wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, ähm, Forschung und Kunst sind frei und das Ganze, was da so dazu gehört. Habe ich was vergessen? Ich glaube, ich habe nicht alle 20 aufgezählt. Weiß jemand noch ein paar? Was <lacht> die Freiheit. Bitte? Freizügigkeit? Freizügigkeit, das wir hin und her. Das darf man natürlich als Hals Hartz IV, da darf man es auch nicht. Ne? Einfach nee. mal so irgendwo hin. Also das ist schon, die, die, das Grundgesetz liest sich wie ein feuchter Traum, aber meistens gibt es dann unten alles weiter regelt <lacht> im Bundesgesetz. Und dann trocknet das alles ziemlich schnell. So, wenn also diese 20 Grundgesetze nicht gefallen, wie gesagt, er kann entweder auswandern oder er kriegt aufs Morgen mit einem Fragezeichen. Und dazu ist der Artikel 20 wichtig, das ist der Widerstands das Widerstandsrecht. Drin. So, Bevor wir zum Widerstandsrecht kommen, also dass versammelte Leute ähm, weggeschickt werden, weil man deren Meinung in der Öffentlichkeit nicht hören möchte, brauchen wir erstmal eine Art Versammlungsfreiheit. Und tatsächlich steht im Grundgesetz, dass wir uns auf jeden Fall überall versammeln dürfen. Und wir dürfen das, solange es friedlich ist, das heißt keine Waffen, ähm, nicht anonymisiert, und das sind andere europäische Länder übrigens anders. Da darf man sich auf so Demos machen. Und ohne Anmeldung. So, jetzt sind die einen oder anderen von uns in einer Partei äh, aktiv und haben vielleicht die eine oder andere Mahnwache angemeldet und werden sich jetzt fragen, wieso muss ich das denn anmelden? Naja, es gibt eine Aufweicherung. Aufweichung, es gibt Versammlungsgesetze für jedes Bundesland 1. Und da steht halt drin, dass äh, ohne Anmeldung überhaupt Bedeutet nicht genehmigungspflichtig. Man kann also generell anmelden, man muss nicht warten, bis die Obrigkeit das genehmigt. Wenn man das macht, wird man dann irgendwann feststellen, dass die Obrigkeit, dass die Polizei sagt, ja, aber diese Demonstrationsroute dürfte nicht laufen. So, Dann ist das mit der Genehmigungspflicht auf einmal auch äh, wieder sehr schnell in der eigenen Tür. Ähm, also jemand, der sehr konservativ an den Grundwerten festhält, soll es ja welche geben, und die müssen dann halt zurückgehen zu unseren Grundwerten mhm. Im Grundgesetz. Und auch feststellen, dass einiges von der Tagespolitik davon hart abweicht. Hier finde ich sehr schön, das ist, der, ich glaube, der erste lyrische Halbsatz im ganzen Grundgesetz unter freiem Himmel. Das heißt öffentlich. Ja, also im Beamtengesetzesdeutsch heißt ist öffentlich. Und öffentlich ist hier nicht zum Beispiel, Freiraum ist nicht öffentlich, da gibt es Inge, die hat zum Beispiel Hausrecht. Ähm, da draußen auf der Straße wäre schon öffentlich, in der City Citygalerie nicht, auch wenn es sehr groß und Marktähnlich aussieht. Äh, bei Marktplätzen ist es auch so ein Problem, weil die werden verpachtet, da gibt es auch jemand mit Hausrecht. Da muss man, also es gibt nicht mehr viel Öffentlichkeit in der Bundesrepublik. Und wenn, dann ist es unglaublich schwierig, dahin zu kommen. weiß ich nicht, tief im finsteren Wald. So, ähm, und hier steht ja auch, dass dieses erste Recht, was sich unglaublich geil liest, im zweiten Teil steht es, es kann durchaus beschränkt werden. Und das ist das Versammlungsrecht. Das Versammlungsrecht, es gibt also, es ähm, gab also eine Reform. Und in der Reform dürfen Länderreformen und jetzt dürfen jedes Land darf sein Versammlungsrecht haben. Nordrhein-Westfalen hat sein eigenes und Bayern hat auch sein eigenes. Und Bayern hat ein Versammlungsrecht, das gerade verfassungsrechtlich geprüft wird. Weil die Bayern immer sehr, sehr hart sind, was das angeht. Zum Beispiel die Untersuchungshaft hat bei denen jetzt keine zeitliche Beschränkung mehr. Das heißt, für die Untersuchung... Dürfen sie lebenslänglich eingebuchtet werden. Das hat natürlich ein Problem mit, der, ähm, mit unserem Grundgesetz. Wir werden allerdings fest, also wenn man mal guckt, wo wir jetzt sind und wo war Bayern vor fünf bis sieben Jahren, dann folgen wir doch immer, was äh, Freizügigkeit und ähm, weiß ich nicht, so eine grundsätzlich liberale Einstellung und Lebensmöglichkeit geht, folgen wir eigentlich schon immer ein bisschen den Bayern. Also wenn wir jetzt nach Bayern gucken, ich sage euch 2020, <lacht> gibt es auch Untersuchungshaft ein bisschen äh, Unendlichkeit. So, Andy Warhol hat gesagt, um, was hat er gesagt? But as I always say, one is company, two is a crowd and three is a party. Aber wie viele Leute braucht man, um eine Versammlung zu machen? Das steht nirgendwo, auch in keinem Versammlungsrecht. Das heißt, wenn man das Recht ein bisschen aushebeln möchte, sind zwei schon eine Versammlung und dann kann die Polizei kommen und sagen, wieso haben sie das nicht angemeldet? Ne? Oder äh, man macht Riesenpartys und dann ist es immer noch keine Versammlung. So, da ist man nicht... nicht, nicht viel dran. Also ich hatte mal eine Demo angemeldet, da war ich genau, da waren wir zu zweit. Ich hatte Versammlungsleiter und der zweite war mein Ordner. <lacht> und das war's. Und eigentlich brauchte ich noch zwei weitere Ordner. Aber ein Waldrand ist halt auch nicht irgendwo, wo man leicht hinkommt. Und die Polizei, die das kontrollieren sollte, dass diese Auflagen, komme ich vielleicht später nochmal zu, ähm, die ist gar nicht erst gekommen. Das auch noch. Ja. So. Was soll ich noch? Das sind die Fragen, die ich vorhin schon gestellt habe. Und unter freiem Himmel ist wirklich ein sehr, sehr schöner Satz, aber so viel freien Himmel gibt es in Deutschland halt auch nicht mehr. <lacht> so, ich möchte jetzt gerade noch mal dazu kommen, für wen gilt das Versammlungsrecht? Ja, weil das ist ein Recht, ein positives Recht, man darf sich versammeln, aber für wen gilt das? Und hier, damals als meine Eltern noch cool waren, das heißt nicht, dass sie jetzt nicht cool waren, sind, aber damals waren sie auf jeden Fall cool, da geht es irgendwie um Abschreibungspolitik mit Waffen. Ne? Also so Atomkörper Nuklearkörper irgendwo ja, hinsetzen und so. Du warst dabei? Ich war dabei, ja. Hervorragend. Dieser Spruch ist so geil. Erschrecken kann man nur... Es hat irgendwie zwei Minuten gedauert, bis ich dieses Wortspiel überhaupt verstanden. Aber was man hier sieht, ist ein Haufen Leute. Ein Haufen Leute. Es ist irgendwie auch ein freier Himmel. Mehr oder weniger. Und die sind alle super friedlich. So. Keiner ist vermummt. Keiner hat Waffen. Die dürfen da tatsächlich so lange stehen und das machen, was sie machen wollen. Das waren noch die guten alten Zeiten. Demgegenüber... Jetzt möchte ich diese friedliche Gruppe, die wir gerade gesehen haben, abgrenzen von unfriedlich, unfriedlichen, unfriedlichen Gruppen. Ähm, wenn wir zehn Leute sind, wir machen jetzt zu zehn eine Demo und neun von euch, ticken, von euch ticken richtig aus, die entglasen eine Straße, die nehmen hier diese kleinen Geißen, die Shisha kohlen und tun sie auf Autoreifen, damit sie besser abbrennen und so ein Scheiß und nur einer Einfach nur für den Beispiel. Nur ich, <lacht> ich bin jetzt der Friedliche. Wenn die Polizei reinkommt und dieses Chaos sieht, dann sind das die anderen Straftäter und dafür gibt es das Strafgesetzbuch mit einer ganzen Strafprozessordnung und so weiter und so fort, die sich darum kümmern, wie man wie sich um die kümmert. Aber ich, ich hätte 100 nehmen sollen, dann wäre ich die last 1%. Ähm, ich bin ja friedlich. Ich bin ja mit der Fahne und sage, zwei Bier oder so. Und ähm, die Polizei muss unterscheiden zwischen mir als friedlichem Demonstranten. Sie muss mich auch von, den anderen, von euch und anderen neuen Randalierern schützen, damit ich in meiner bürgerlichen Freiheit quasi friedlich weiter demonstrieren kann. Diese Unterscheidung in einer Stresssituation zu machen zwischen friedlich und randalierend, gebe ich zu, ist schwierig. Aber eher trifft das für jemanden zu, der ausgeschlafen ist, der gut gegessen hat, der gut ausgerüstet ist, der gut ausgebildet ist der keinen Durst hat und der nicht aufgepeitscht wurde von ähm, irgendwelchen ja, wir müssen die Demonstration auf jeden Fall immer klein halten. Solche Polizisten, solche Polizeistrategien, die quasi deeskalieren, die cool rangehen mit ihrer ganzen Ausrüstung und Bildung, die sie haben, die werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die friedlichen Demonstranten vor den unfriedlichen Schützen und die unfriedlichen einfach, wie, wie sagt man, Rechts und Ordnung geschehen lassen. <lacht> ähm, Jetzt, wo wir wissen, was eine Versammlung ist und ähm, was Straftäter oder Randalierer, Hooligans sind, möchte ich euch noch ein paar Beispiele zeigen, was keine Versammlungen sind. Zum Beispiel das. Großartig war die Zeit der Love Parade. Übelst viele Leute, definitiv friedlich. Ich glaube, die schlimmste Waffe war vielleicht der ein oder andere Joint, der darum ging. Aber die haben keine politische Aussage. Es werden natürlich die Leute die erste gehen. Ist schon und die zweite Bitte? Die erste und die zweite Love Parade hatte eine politische Aussage. Und die dann nicht mehr? Die haben die in, ja, ja, das ist nachher, als es ist, ist gekippt. Die war, Im Anfang war die Love Bray tatsächlich hat den politischen Inhalt. Um, du hast recht. So. Jetzt wo ich darüber nachdenke, und du hast recht, die waren nämlich genau deswegen, deswegen auch als das, politische Demonstrationen. Als es dann halt quasi so ein Event wurde und das kommerzielle im Mittelpunkt stand, ist es äh, ab, also, aberkannt worden, das waren ja dann tatsächlich auch ein bisschen andere Leute, aber tatsächlich die ganz, die allerersten waren tatsächlich politische Demonstrationen. Ja. Und, und äh, die hatten auch dann das Demonstrationsrecht als Schutz dahinter. Die spätere, das ist ja eine spätere schon irgendwie nicht. Da ist auch ein bisschen die politische Aussage verloren worden und dann haben auch später ähm, Richterbeschlüsse gesagt, okay, das ist nun nicht mehr eine, Demonstra ähm, eine, eine politische Aussage, eine Versammlung, deswegen ist äh, so eine Massenraver-Party kein, kein, fällt nicht unter Versammlungsrecht. Heißt nicht, dass sie grundsätzlich schlecht ist, aber ich finde es schon ein bisschen gefährlich, dass der hier ohne Handschuhe und Helm auf so einem Schild <lacht> Okay, also Laufbereit ist mittlerweile raus. Dann, ähm, wenn man sagt, so friedliche Leute, die einem Autounfall bekaffen, ja? so schaulustige, ähm, das ist auch keine Versammlung. Die haben kein politisches Recht, da zu stehen. Ähm, die dürfen auch nicht sagen, ja, Pressefreiheit, ich muss mir das doch mal anschauen, dürfen so nicht. Vor allem wird äh, in diesem Fall, wenn man da stehen will, wenn ja hier Rettungskräfte und Polizisten... Äh, die stehen in diesem Fall, stehen sie gar nicht mal im Weg, sondern behindern die bei der Arbeit. Also da auch kein Versammlungsrecht, das hat, man, ich, das hat jemand mal gesagt, ne, ich darf jetzt hier ähm, mein Versammlungsrecht vertreten und hat sich dann gegen die Polizei gehört, die ihn wegfahren wollte. Das ist hier was für die, ähm, die Netzkultur unter uns. Äh, ist das World of Warcraft? Also es ist ein Computerspiel, wo Leute virtuell in Räumen Abenteuer gemeinsam organisieren. Und da hinten in diesem Tempel äh, gibt es großartige Schätze, aber es gibt auch irgendwelche bösen Dämonen, die müssen gemeinsam hier Versammlung, äh, gemeinsam organisiert reinzugehen. Ähm, das ist kein Versammlungsrecht. Und ich als Mitglied des Chaos Computer Clubs finde das eine Frechheit. <lacht> es muss ein Recht dafür geben. Dann haben wir äh, ganz. Das ist aber nicht unter freiem Himmel. Also ist ja auch egal, oder? Naja, welcher Himmel das ist freier auch, als ein okay. digitaler Himmel? Also ich meine, wir willst du den umschränken? Ja, die, das ist eine andere Dämon. Ja, wir standen ja in einem Tempel, oder? Die, die standen davor. So, okay. Das ist doch da draußen. Guter Punkt. Ähm, hier haben wir aber wieder einen freien Himmel. Ähm, das ist nicht die Art und Weise, wie ein Polizeiauto betrieben wird. Nicht? Ähm, diese so Hooligans ähm, benutzen Gewalt, ja, vandalieren. Deswegen auch kein Versammlungsrecht. Würde da aber dazwischen irgendeiner sagen, also eine, eine Rechte, eine Rechte, das müsste ja nicht Recht sein, da will jemand sagen, freie Glatzenpolitur für alle und der wäre ganz friedlich mit seiner seine Fahne da schwingen, dann müsste die Polizei, die da rein, äh, reingeht, und um Sicherheit und Ordnung, öffentliche Ruhe herzustellen, äh, genau um den herum einen Kreis bilden, weil der macht ja gerade nichts. So. Jetzt wissen wir also ein bisschen was über das Versammlungsrecht und ich möchte jetzt hier zum Widerstandsrecht kommen, Artikel 20. Das Grundgesetz, das ist ja, seitdem es, wann, das kann ich mir sogar merken, ich meine, das wäre auch wieder der 23. Mai gewesen. Das ist für uns Chaoten, also Chaos Computer Club Chaoten, ein wichtiges Datum. Einmal sind 23, ist eine Primzahl, die Quersumme ist eine Primzahl und 5 und so weiter und so fort. Aber ähm, Karl Koch ist da ermordet im Wald gefunden worden, deswegen kann ich mir solche Daten besonders gut merken. Ähm, in diesem Fall ist das Grundgesetz ratifiziert worden. Damals nicht in allen 16 Bundesländern, die wir heute haben. Und damals war Bayern dagegen. Aber es war das einzige Bundesland dagegen, also muss es halt quasi der Mehrheit folgen. Ähm, der erste Satz, das, damals war das Widerstandsrecht gar nicht drin, weil, weil das Widerstandsrecht hat, äh, haben wir, hat man dem Grundgesetz gegeben, um gleichzeitig auch die den Notstandsparagraphen äh, wieder einzuführen. Notstandsparagraph ist natürlich etwas, was wir aus der NS-Zeit kennen, oder am Ende der Weimarer Republik, wo halt die Gewaltenteilung aufgehoben wurde. Jetzt kam aber mit dem deutschen Herbst, mit der RAF, eine große Sorge, dass der Staat der wehrhafte, die wehrhafte Demokratie sich nicht anders verteidigen kann, als ihre demokratischen Werte zu verraten <lacht> und ähm, hart durchzugreifen, ähm, wenn sie keine, Not, ähm, keine Notstandsrechte haben. Ein Riesending, die, äh, die FDP war damals die einzige Partei, die dagegen gestimmt hat, ähm, als es noch ja, Freiheitsliberale waren. Ähm, dafür haben wir aber dieses Widerstandsrecht reinbekommen. Das klingt ganz gut, aber es klingt auch ein bisschen schlecht. Und da möchte ich kurz mit euch eingehen. Ich auch eingehen. Das Widerstandsrecht ist nämlich etwas, was dann zur Geltung kommt, wenn wir das Gefühl haben, dass ähm, die Staatsziele, die wir hier oben haben, in Gefahr geraten. Zum einen die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Da steckt unglaublich viele coole Sachen drin. Zum Beispiel Bundesrepublik. Republik ist das Gegenteil von Monarchie. Kann man das mal so annehmen. Aber Respublika heißt das offen, ähm, öffentliche Gemeinwohl. Und das meint ein bisschen mehr als demokratisch. Also wir hatten ja auch eine deutsch-demokratische Republik, ähm, die war vor allem demokratisch, aber Respublika hat eigentlich auch die Commonwealth, das öffentliche Gemeinwohl, im Vordergrund. Das darf man nicht vergessen. Ich persönlich drifte wahrscheinlich jetzt eher in die Richtung Republikaner, einfach nur von Respublika, das öffentliche Gemeinwohl, nicht Republikaner auf dem Wahlzettel, weil Demokratie hat irgendwie Probleme. Mehrheiten über Minderheiten, ähm, Konsense sind, glaube ich, schwer herzustellen mit 80 Millionen Menschen. Also Republik, zu sagen, wir sind eine Republik und nicht, wir sind eine deutsch-demokratische ähm, Republik, das hat schon hat schon, irgendwie, hat schon, ist schon sexy, finde ich. Na gut, die demokratische Ordnung, hat, haben es wieder mit Mehrheiten und dass wir ein sozialer Bundesstaat sind. So, ähm, hier ist der Grund, ähm, warum man auf, Volk, auf das Volk einschlagen darf, weil die Gewalt geht vom Volke aus. Und ein gewalttätiges Volk muss natürlich wieder geknüpft werden. <lacht> ähm, die Staatsgewalt, der Souveränen, also wie wir uns selber hier organisieren, hat einen ganz klar definierten Prozess. Das, das gewalttätige Volk geht wählen. Und dann gibt es äh, die besonderen Organe der Gesetzgebung. Also äh, da gibt es die Politiker, die Polizisten und äh, die Richter, die quasi daraus alles erstehen. dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt, den ich natürlich nicht übersprungen. Hier ist wichtig zum Beispiel, dass die, ähm, dass die Politiker ebenfalls an unsere verfassungsmäßige Ordnung gebunden sind. Das heißt, sie dürfen eigentlich keine Gesetze beschließen, die gegen unser Grundgesetz sind. Da kann man natürlich sagen, dass die Agenda 2010 nicht genau das ausmacht, oder dass wir das Jugendschutzgesetz oder Datenschutzrichtlinien oder die hier die ähm, Gesetze gegen Hass im Netz, wie heißt denn das? Netzdurchsetzungsgesetz, was ja eigentlich eher Zensur gleich. Ähm, also sehr viel Doppelmoral, die hier bespielt wird. Und hier das finde ich geil übrigens, so, so merke ich mir manchmal Sachen. Kennt jemand den Geburtstag von Adolf Hitler? Hervorragend. Wann kiffen die Leute am liebsten? Auch nicht? Vor 20?
1: Also Artikel 20,
0: Absatz 4. <lacht> Oder der 20. April, Geburtstag des Führers und später auch von Kolobain das Shooting. Das geht auch eher auf den Geburtstag von Adolf Hitler zurück. Ich merke mir das halt über diese beiden Eselstrücken. Und der Satz ist ziemlich heftig, weil er sagt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also widerstehen dürfen offensichtlich nur die Deutschen und nicht die Europäer, Amerikaner, die hier rumlaufen. Und die Frage ist halt, wie, wie können wir widerstehen? Und hier ist halt Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das ist ein Gebot zur Verhaltens Verhältnismäßigkeit. Das gilt für uns im Widerstand genauso wie... Hier oben, zum Beispiel die, die, die Polizisten, wenn sie für Recht und Ordnung sorgen, dann muss immer das äh, Verhältnismäßigkeitsprinzip eingehalten werden. Also das, was am wenigsten böse ist, komisch formuliert. Und es gibt ja auch noch ein Problem, wenn wir zum Beispiel feststellen, dass, die, dass Richter ähm, in eine komische Denkenswelt, in ein Menschenbild abdriften, das nicht mehr demokratisch ist, dann können wir ja nicht mehr die Richter verklagen, weil das ganze Gerichtsgebäude quasi in sich falsch ist. Also eigentlich ist das eine Anhaltung, zum Beispiel, wenn jemand Scheiße baut, dann verklag ihn vor den deutschen Gesetzen. Aber wenn die Rechtsprechung die Weltanschauung verlässt, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Manche interpretieren das tatsächlich zum Gewaltaufruf. Und da möchte ich keine Antwort geben, weil die, die Anwälte sich auch gerade darüber streiten. Aber das ist quasi das, was sie bekommen haben, als wir die Notstandsrechte ähm, auch bekommen haben. Okay? Notstandsrechte heißt, Gewaltentrennung aufheben und äh, das haben wir dafür bekommen. Das ist halt, wie, wie will man Widerstand leisten, wenn die Gewaltentrennung aufgehoben wurde? <lacht> das ist ein bisschen, da, da, da beißt sich die Katze in den Schmack. So, kommen wir jetzt äh, zur Polizei. Wie gesagt, sie ist ein Exekutivorgan. Ähm, sind alle Beamte. Das heißt, sie kriegen gute Pensionen, sie sollen gut ausgebildet werden, sie sollen nicht verhungern, sie sollen gut bezahlt werden, also bestechlich sein sind die Einzigen, die Gewalt anwenden dürfen, die haben das Gewaltmonopol. Sie kümmern sich um die Strafverfolgung, auch sehr wichtig. Erst wenn jemand Scheiße baut, wird er verfolgt. Ja? Solche Wörter wie Gefährder, also dort die Scheiße noch gar nicht gebaut, kann die Polizei eigentlich nicht machen. Dafür haben wir Geheimdienste und die bauen natürlich auch richtig viel Scheiße mit diesen Pre-Crime-Gedanken. Und sie helfen vor allem in Notfällen. Das ist quasi die Polizei, dein Freund und Helfer. Es gibt Reformen von Polizeiarten. Die hängt von den Staaten ab, in denen sie ähm, sich aufhält. Das erste ist der Wohlfahrtsstaat. Da könnt ihr euch vorstellen, die Polizei sind diese freundlichen Leute mit der Kelle, die sagen, okay, jetzt hier rechts abbiegen, die regeln den Verkehr quasi. Ja. Zum Wohle aller ähm, wird quasi das Gewaltmonopol der Polizei gelassen. Dann gibt es Polizeistaaten, dann regeln sie nicht nur den Verkehr auf der Straße, sondern auch bei euch in den Zimmern. Schreiben euch vor, mit wem, wann und wie. Und natürlich auch, weil Chaos Computer Club hier ist, den äh, Internetverkehr. Das sind äh, Polizeistaaten, äh, finde ich. Intuitiv nicht so cool. Und dann gibt es noch die nachtwächterstaaten Da hält sich die Polizei übelst zurück, quasi schützt nur Eigentum. Und, also nachts, weil das Böse ja immer nur nachts lauert. Und alles andere wird von privaten Organisationen gemacht, also eine private Ampelregelungs GmbH. Und ähm, das Briefgeheimnis wird auch von privaten Unternehmen ähm, ausgeführt und die Staatsbahn wäre privat, und alles mögliche wäre privat. Da ist quasi die Polizei ganz, ganz zurückgezogen auf ein paar ähm, sehr wenige Aufgaben. Ja. Ich glaube, wir bewegen uns ein bisschen in allem von den dreien. Die Polizei, ähm, ich habe Polizei, kennt ihr ja von, ähm, ähm, bei der Polizei gilt, gelten viele Sachen nicht, die wir als Demonstranten zum Beispiel in der Versammlung, äh, einhalten müssen. Zum Beispiel, Polizei darf sich vermummen. Ja, also Eine Polizei in Kampfausrüstung, da kennst du nicht, nicht mal die Farbe der Augen. Ähm, sie dürfen offensichtlich Waffen dabei führen oder auch in Waffen sitzen, wenn man quasi Polizeifahrzeuge als, als Waffen ansehen möchte. Der Wasserwerfer zum Beispiel, der in Vergangenheit äh, mit Reizgas ausgestattet wird und natürlich äh, einen, dem einen oder anderen Demonstranten auch blind gemacht hat. Wir erinnern uns an Stuttgart 21. Und sie haben ein Riesen, ein Arsenal an Einsatzmöglichkeiten. Die Polizei, hier in Deutschland, ist hervorragend ausgestattet. Das ist etwas, was generell alle, wie Feuerwehr und Krankenwagen, grundsätzlich haben, technisches Hilfswerk. Da gibt es ein bisschen Funksysteme, da gibt es Atemschutzmasken, also so in Richtung ABC, nicht einfach nur ähm, Reizgas. Leitkegel, um Verkehr zu, zu leiten, Absperrbänder, um quasi nachfolgende Menschen nicht in das offene Feuer rennen zu lassen und so weiter und so fort. Das macht aber auch das THV. Hier haben wir das, was die Polizei macht, der ja mal krasse Streifenwagen ähm, und Wasserwerfer. Das ist jetzt nicht ein Auto, das wir bei BALD kaufen können. Und äh, wenn wir es kaufen würden, dann dürften wir es nicht als solches benutzen. <lacht> Klar, ähm, der Polizeifunk ist nochmal besonders gesichert, behaupten die, Ich bitte jetzt gerade die Chaoten nicht so kritisch zu gucken, sie führen Waffen und Munition, sie haben Schlagstöcke, Pfefferspray, ähm, was eigentlich nach Genfer Konvention in Kriegsgebieten nicht benutzt werden darf, das ist dasselbe Ursprungsmittel für Senfgas, ähm, die haben eine richtig gute Körperschutzausstattung, da sind American Football Player oder Eishockeyspieler ähm, nackt gegen, ähm, sie haben Polizeipferde und Hunde, das ist selber beeindruckend, wenn so ein großes Pferd einfach durch eine Menge brischt, Polizeipferde haben aber angeblich auch was Beruhigendes. Wenn man Tiere an der Demo entlang gehen sieht, das ist die Argumentation, ich habe die Quelle jetzt nicht im Kopf. Ein, 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 ruhig, ein paar Pferde vorbeilaufen zu sehen an der Demo, das würde einfach alle beruhigen, weil die Tiere so, so, so eine Ruhe ausstrahlen. Ich glaube, man scheißt sich die in die Hose. <lacht> Dasselbe gilt für Hunde, weil die natürlich auch andere Sachen können, außer ähm, süß sein. Naja, dann gibt es noch Schutzschilde, Megafon, es gibt so richtige Rammen, um in Häuser reinzukommen. Nagelgurte. Weiß nicht, also ich meine damit die Sachen auf der Straße, <lacht> damit die Autos drüber fahren und natürlich Sperrgitter. Das sind ähm, auch Crowd Control Möglichkeiten, also Mengen zu kontrollieren. Ich möchte jetzt ein paar Fotos zeigen, wie die Polizei so aussehen kann. Das, sind also, das ist ein älteres Bild. Wir sind da hinten schon ein paar interessante Fahrzeuge. Sie führen offensichtlich Waffen. Das sind äh, semi-automatische Waffen. Und äh, interessanterweise, also ein Soldat muss zumindest seinen Nachnamen hier tragen. Das muss die Polizei nicht. Das heißt, die innere Sicherheit und die äußere Sicherheit, die haben absolut zwei ganz verschiedene Weltanschauungen. Und das ähm, wird auch der Polizei häufig angekreidet. Das zum Beispiel, wenn jemand sagt, das ist dein Freund und Helfer, dann weiß ich nicht genau, ob es mein Freund und mein Helfer ist. Das ist die Seite, von der ich habe, endlich kann ich mal eine ähm, Quelle zeigen. Ähm, das ist aber das Sondereinsatzkommando. Okay, die sind nach dem deutschen Herbst aufgebaut worden, das ist eine absolute Lieftgruppe. Also PSG 9 gehört auch dazu. Die sind einkaserniert, die üben das 24-7, die werden Stresssituationen ausgesetzt, die lernen, wie sie das nächste Mal eine Stresssituation noch besser unter Kontrolle kriegen, die kriegen aber auch Installationsmaßnahmen und so weiter und so fort beigebracht. Allerdings, wenn so eine Polizei erstmal irgendwo so rumläuft und es ist schönes Wetter, <lacht> dann weiß man auch nicht, warum die sich so dick anziehen. Was ist denn da los? Hier haben wir ein paar Fahrzeuge, die Spielzeuge. Gegen den Schnee offensichtlich erwartet man da schweren Schneefall. Das sind die Wasserwerfer. Hier ist ein altes Modell und das ist ein neues Modell. Das hat acht Spülprogramme, wie man so schön sagt, so, so mit Nebel, Wand gezielt. Und ähm, diesen, der hier zum Beispiel ist ganz unwendig. Also, der kann entweder nur so stehen, aber Wenden in drei Zügen ist mit dem nicht. Das ist in Hamburg dann nochmal ein interessanter Fall gewesen, weil die Demonstration, eine Demonstration war friedlich erstmal. Dann wollten sie ein bisschen Platz lassen, aber konnten dann mit dem Wasserwerfer nicht rauf. Generell, es macht unglaublich viel Spaß, mal so vor einem Wasserwerfer zu stehen, wenn er leer ist. Also nicht, also wenn, wenn man nicht irgendwie, wenn er nicht aggressiv ist, sage ich mal, weil es ein Riesending ist. Also alleine schon das Auftreten, das Design ist äh, furchteinflößend genauso flüssig wie das hier ist. Das ist ein neuer Panzerwagen von MAN, ähm, eine Grundkarosserie, äh, Schutzpanzer und ähm, Moment, da gibt es noch einen anderen Wagen, der hat ein cooles Feature. Hier ist, so, ist es schräg gebaut, damit die Molotow-Cocktails nicht von hängen bleiben. Also es ist schon immer ein, ein Lernen von der anderen Seite auch. Ja? Also irgendwann am Anfang waren die wahrscheinlich kastenförmig, ist ein Molly geworden ist ziemlich heiß geworden drinnen. Ähm, jetzt haben die so ein bisschen schräg, damit das halt auch nicht ist. Die Wasserwerfer übrigens können mittlerweile auch nach hinten, also sich selber ein bisschen abspülen, weil ähm, damals, ich weiß nicht wann genau, die Wasserwerfer, ähm, den, den Molotow-Cocktail, den Brandsatz, der, hinter den Wasserwerfern, den, den Sprühdosen waren, nicht selber löschen konnten. Und damit ist er quasi ausgefallen, weil der von ihnen nicht mehr mal Also zur Polizei. Sie ist einkasiniert, eigentlich ist es ein stehendes Herr, wie unser Militär. Ähm, die arbeiten nicht... Also die Bundespolizei arbeitet nicht äh, easy-peasy von 9 bis 17 Uhr. Ähm, sie haben eine Ausbildung in Gewaltanwendung. Also wie kann man jemanden ausschalten, ohne es ihm weh ohne dass er es merkt, oder dass er es merkt und dass es ihm weh tut und dass es ihm richtig wegpustet. Die haben ähm, sehr viele, äh, wie wir gesehen, die haben sehr viele Ausrüstung Und in dieser ganzen Ausrüstung, die muss man ja auch erstmal beherrschen können. Und das ist, das ist bei denen ein Drill, über militärischen Drill, dass sie in Stresssituationen genau wissen, wie sie... Die Kabelbinder zu haben, haben die Handschellen, das Pfefferspray und so weiter und so fort. Ich bin mir aber sehr sicher, dass in der Ausbildung nicht dazugehört, zehn Sekunden lang auf den Pfefferspray-Auslöser äh, zu drücken und einfach derselben Person ins Gesicht zu halten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und Polizisten werden medizinisch betreut. Das ist ein Luxus, den äh, Demonstranten nicht immer haben. Ähm, kommen wir gleich noch zur Strategie. Okay. So, also ich möchte grundsätzlich behaupten, ich habe euch jetzt gezeigt, wie unsere Polizei ausgerüstet ist und ausgestattet ist. Es sind mehr als zwei Leute, die sich darum kümmern, also wir haben eine Polizei Force in Deutschland. Sie sind gut ausgebildet, das sind clevere Leute, da kommt nicht jeder Hayopal rein im Gegensatz zu Bundeswehr. <lacht> 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 Sie sind super ausgerüstet und wir bezahlen die mit ihrem ganzen Drumherum, damit wir, wenn wir mal rausgehen und demonstrieren, in Ruhe gelassen werden von Hooligans und Radikalen. Okay? Und wir möchten, dass die Polizei ausgeschlafen, satt, ausgeruht, super ausgebildet ist, damit sie zu jedem Zeitpunkt total gechillt erkennt, aha, äh, der Kollege ist friedlich, die junge Dame äh, möchte jetzt gerade einen Ziergestein schmeißen. Also, ja? Und dann heißt es ja auch nur, nur weil jemand eine Bierflasche in der Hand hat, wie ich zum Beispiel hier, ich möchte zugeben, jetzt wo ich eine Bierflasche in der Hand habe, die zu werfen ist natürlich einfacher, als wenn ich da hinten stehe und keine Bierflasche in der Hand habe. Ja? Aber von dem, von dem Grundsatz, dass nur Straftäter verfolgt werden, auch bei der Polizei, Solange ein friedlicher Demonstrant so da steht und immer was ruft und mitläuft, hat er die Flasche halt noch nicht geworfen. Solange darf man, bis dahin bin ich eigentlich ein friedlicher Demonstrant. Eigentlich im Sinne von Ur, eigentlich, ein deutscher Philosoph, so dieses Eigen, an meiner Eigenschaft ist, dass ich friedlich bin. Also, ähm, hier ist die, die Frage, ob eine Demonstration ausrastet oder nicht, ob sie gewalttätig wird oder nicht, möchte ich behaupten, ist vor allem eine Frage der Polizeistrategie. Ja, es gibt Bürger... Die haben Krawall im Kopf. Aber unsere Polizeikraft ist unglaublich gut ausgebildet und ausgestattet. Die müsste diese paar Knallheims eigentlich unter Kontrolle kriegen. Und unter Kontrolle kriegen gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt das mildeste Mittel und es gibt die harte Linie. Das mildeste Mittel ist abgeleitet von der Verhältnismäßigkeit. Beispiel. Protokollstrecke, die japanischen, die, der US-amerikanische Präsident möchte von seinem Hotel zur Konferenz auf dem Gipfel. Die Protokollstrecke ist abgesperrt. Das ist quasi rote Zone. Da gibt es noch eine blaue Zone. Die ist semi abgesperrt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wahrscheinlich so ein bisschen, ein bisschen schwanger sein oder so. Und die ist aber abgesperrt, da kommt man nicht rein. Wenn aber jetzt ein paar Hippies es schaffen, auf dieser Protokollstrecke, das ist eine vierspurige Straße frei, ne? alle Ampeln auf grün oder einfach nur auf, und setzen sich dahin, wie man es kennt, mit einer Akustikgitarre. Und dann kommt ähm, die Polizei angefahren. Da gibt es, möchte ich gerade mal vorstellen, das mildeste Mittel und die harte Linie. Das mildeste Mittel, alle anhalten, Polizei schlägt aus und sagt, Leute, ihr kennt die Spielregeln, wir wollen euch nicht hier haben, wir sind zu spät dran. Und dann sagen die, nein, wir wollen hier sitzen unter freiem Himmel, das ist unser Recht. Und dann sagt er, ähm, ihr könnt jetzt gehen, das ist das nächste, also ihr merkt schon, dass es so erstmal so auf Trotz reagiert, ne? so, so trotzig, wir wollen nicht Dann ist das nächste milde nächste Mittel, Leute, ich, sag, ich sag's euch jetzt noch einmal, ihr geht jetzt weg, ansonsten nehmen wir euch an eure Körperteil und tragen euch sachte zum Straßenrand. Ja. Dann kann da, äh, die Gelukkig sagen, so, äh, ich kann dich nicht hören, Kumbaya, mein Lord. So, dann kommt halt die Polizei, nimmt die vorsichtig und versucht die da irgendwie auszutragen. Es gibt natürlich noch coole Sachen wie es ähm, also gibt noch, noch weitere Spielarten, wie zum Beispiel, dass man die Person nicht tatsächlich von ein, dass man die Personengruppe nicht voneinander trennen kann, weil sich tatsächlich schon Handschellen hat praktischerweise. <lacht> Oder sich irgendwie äh, aneinander festgeblockt hat. Da muss man halt ein paar mehr Leute haben, aber es ist eigentlich nicht so schwierig, ein paar Leute entspannt und deeskalierend zur Seite zu bitten. Weil, wenn deren ursprüngliches Ziel ist, tatsächlich einfach eine Aufmerksamkeit zu kriegen, dann hatten sie das ja schon erreicht. Social Medias, Fotos machen, hochladen. Und mehr Aufmerksamkeit können sie dadurch nicht erzwingen. Wenn sie laut schreiend rufen, ich werde, du tyrannisierst mich, du Sau, das war's, oder mehr können sie nicht machen. Aber sobald quasi eine andere Mentalität, nämlich die harte Linie reinkommt und das erstes mal mit Pfefferspray reingeht oder drauf tritt und so, dann gibt es ja publizistisch von den, von den Bildern eine ganz andere Wirkung. Und wie wir von Tony Blair vorhin eingangs gehört haben, diese Wirkung will man ja eigentlich eben nicht. Interessanterweise wird trotzdem häufig die harte Linie gewählt. Das ist quasi von Anfang an auch eine Provokation, eine Drohung, schon Monate vorher. Zum Beispiel werden jetzt, wir haben hier so viel Ausrüstung und wir werden euch ruhig kriegen. Ja, wir haben auch Käfige für euch. Das stachelt die Wut ein bisschen an. Aber die Wut bei den Demonstranten, das sind eigentlich immer Wut bei den Bürgern. Das sind ganz normale Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen. Das, das ist menschlich, dass sie das haben. Unsere Polizeistreitkraft, die ist professionell. Das sind Spezialisten. Die sollen sowas wie Wut gar nicht haben. Die sollen einen Ausraster gar nicht kriegen. Dafür werden die halt ausgebildet. Und ähm, die harte Linie schafft es immer wieder, den Unmenschen... Gerade bei der Polizei herauszukitzeln. Nicht ständig, nur in kleinen Situationen, wo sie einfach unausgeschlafen sind, hungern, auf der Treppe pennen mussten, kein Durst, in der Hitze stehen. Dann ist auch ein freundlicher Polizeibeamter mit der Pickelhaube irgendwie tatsächlich äh, nur noch auf ähm, Lass mich in Ruhe, in der Stresssituation. Hier die Frage, welche Strategie wurde in Hamburg gewählt, lasse ich hier erstmal im Raum. So, noch zum Mittel, des Mittel. Es ist... Tatsächlich das einzige Mittel, das die Polizei einsetzen, einsetzen darf nach unserer Verfassung. Und tatsächlich hat die Polizei nicht nur die Aufgabe, die Politiker von A nach B zu fahren und zu schützen, sondern auch die Opposition zu schützen und auch die Opposition zuzulassen. Was heißt das? Wenn jemand eine andere Meinung hat und sie möchte sich auf die Demonstration äußern mit mehreren Leuten, mit Fahnen und, und Trillerpfeifen und sowas, dann müsste die tatsächlich geschützt werden. opposition sind nicht nur die Minderheit im Parlament. Ja, auch die außerparlamentarische Opposition, andere Zeiten, ähm, war eigentlich Aufgabe der Polizei, diese zu schützen. Weil die Polizei quasi diesem ganzen Grundgesetzgedanken verpflichtet ist. Und äh, wenn jemand ähm, der, der, der regierenden Minderheit die Meinung sagen will, dann gehört das zur Aufgabe der Polizei, tatsächlich auch diese Meinungsäußerung zu schützen und nicht nur die Regierenden. Ähm, das mildeste Mittel ist übrigens auch meistens das Effizientere, weil so ein Wasserwerfer kostet, auch im Betrieb. Und noch beim Nachladen. Ähm, es hat die höchste Legitimation in der ganzen Bevölkerung. Wenn man zum Beispiel ähm, irgendwo Polizeigewalt sieht, ohne den Kontext zu sehen, dann sagen viele Leute, Alter, die Polizei kann doch nicht so aufmöbeln möbeln. So, das ist ja Polizeistab. Und äh, die Polizei, das mildes Mittel, Mittel, isoliert immer den Gewalttäter und unterscheidet quasi von den friedlichen Demonstranten. An friedlichen Demonstranten hat in Deutschland nichts zu passieren. Basta. Hier noch ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das? Was wir überspringen werden, das ist nämlich ein Modell zur Konflikteskalation. Oder wir überspringen es nicht. Es gibt erstmal eine Verhärtung. Oben ja? <lacht> ähm, und ich. Oben äh, hat eine andere Position als ich. So, okay, wir polarisieren uns, die Debatte ist vorbei, Taten statt Worte. Das war schon Taten statt Worte, damit sind wir hier bei win win situation Hier könnten wir noch gemeinsam als Sieger rausgehen, irgendwie Win-Win. Jetzt, äh, wenn die eine Seite oder beide am Ende aggressiver werden... Zum Beispiel könnte jetzt oben äh, so eine so Bewegung gemacht haben und ich denke mir, oh, scheiße, ich bin hier der Präsentator, ich muss immer cool aussehen. Jetzt mache ich mir Sorgen um mein Image. Ähm, und ich, dann später werde ich mein Gesicht nicht verlieren, das geht emotional noch ein bisschen tiefer. Und jetzt sind wir definitiv auf einer emotionalen Ebene und bauen eine Drohstrategie auf. Ich fahre einen Wasserwerfer auf oder es ist wunderbares Wetter und die Polizei hat schon das Visier runter und ist so aufgemutzt, ohne dass was passiert ist. Das ist eine Drohstrategie, da ist noch nichts hartes passieren. So, und dann hier unten... Ähm, ist das, was im Fernsehen gerne gezeigt wird, weil das ist echt krass. Ähm, da geht es von ich hau dir aufs Maul, bis ich vernichte dich oder ich mache irgendwas, was uns beide vernichtet. Also Gewaltanwendung, Zerstückung, Blut, also alles hässliche, was man aus dem Menschen rauskitzeln kann, das ist da unten. Und in dem Fall äh, gewinnt keiner. Es gibt aber manchmal das Gefühl, man könnte gewinnen, dadurch, dass der andere auch leidet. Aber de facto steht nicht mehr. Man kann auch ein bisschen deeskalieren. Zum Beispiel die Verhinderung von aggressionsauslösenden Reizen. Weiß ich nicht. Bunte Farben tragen, eine Empfehlung an alle Demonstranten. Wer sich bunt kleidet, also ich trage wirklich gerne schwarz, aber auf Demos trage ich dann tatsächlich bunt, am besten auch lustig. Ja, so eine Clownsnase, wie ein bisschen wie Karneval. Nicht vermummt, aber ein bisschen wie Karneval. Weil wenn jemand, wenn sollte ich in eine schlechte Situation, eine für mich nachteilige Situation gelangen, und jemand macht ein Foto davon, wie eine, ein Polizist in seiner Drohkulisse mir gegenübersteht, dann spricht dieses Bild tausend Worte. Was, was will dieser groß ausgebildete Polizist gegen diesen leicht debil aussehenden clowns <lacht> Da kann die Polizist teilweise auch ein bisschen schämen, sich zurücknehmen, na, Visier hoch und dann gibt es zum Beispiel auch vom G20 ein Foto, auf Facebook-Event war das ja das Titelbild, wo ein Demonstrant quasi die Polizisten umarmt und der Polizist umarmt zurück. Also es geht ja auch durchaus, äh, es geht ja auch so, Man muss ich ja nicht die ganze Zeit machen. Jo. Und dann eskaliert das so ein bisschen hoch. Also erstmal von Anfang an nicht aggressiv aussehen, nicht so zu stehen, sondern gechillt. Und dann versuchen, hey, was ist los? Ich merke, du hast ein Problem. Also alles, was man in so in zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich auch so ein bisschen durchkaut, aufeinander eingehen. Ich, ist mir schon klar, dass die Polizei bei allen Leuten, die da so rumlaufen und mit, die, mit der sie konfrontiert wird, nicht immer ähm, das Pony hoch abspielen kann. Ähm, aber zumindest kann sie ja. Der Aggressionsauslöser zu verhindern. Da kommen wir gleich noch zu, was in G20 in Hamburg falsch gelaufen ist. So, jetzt kommen wir zu der harten Linie. Der Hartmut Dudde ähm, ist der in Hamburg, der die Hamburger Linie vertritt. Das ist nochmal eine härtere Linie als die harte Linie. Generell wird in Hamburg ganz gerne mit Wasser werfen, wie gerne Wasser gewerft. Der Hamburger mag das Wasser, das ist einfach so. Und der steht, ähm, der steht in der Kritik für die Hamburger Linie. Und ähm, sein Wikipedia-Artikel zum Beispiel listet das auch auf, was alles kritisiert wird. Und häufig ist das einfach von vornherein zu drohend, zu, zu provozierend, ähm, nicht also nicht menschenwürdig mit der anderen Seite umgegangen zu sein. Aber ähm, weil nicht, dass ihr denkt, dass die Hamburger Linie nur in Hamburg ist, möchte ich sie auch mal ähm, harte Linie einfach nur in der Zukunft nennen. Es gibt auch noch ähm, die Kesselstrategie, ein super interessantes Ding, ähm, wenn man sich da einliest. Ihr kennt einen Kessel, also ich erzähle mal kurz für alle. Wir sind ja alle, wir haben noch nie einen Kessel gesehen. Demonstranten gehen irgendwo in eine Straße, blockt rein, dann also zwei Häuser durch eine Straße, da sind die Häuser, dann macht die Polizei vorne zu und die macht hinten zu. So, dann kann der Abschnitt kann dann nicht mehr weiter. Wenn dieser Abschnitt von vorne rein von entglasenden Punks ja die wieder aus dem von Hooligans, radikalen Gewalttä Gewalttätern besteht, dann klar ergibt das Sinn, die gewalttätigen Leute da zu isolieren von den anderen 10.000 friedlichen Demonstranten. Aber wenn einfach mal pro forma die harte Linie gefahren wird, hier, äh, wir mögen die Meinung nicht, äh, Welcome to Hell zum Beispiel, wir sperren von vorne ab und von hinten ab und dann wird gekesselt. Und der Kessel ist ein Spiel über Zeit. Es ist an sich nicht eine harte Linie, aber es ist auch nicht besonders menschenwürdig, weil Demonstranten müssen ja irgendwann mal auf Toilette, groß und klein, sie werden müde, und es gibt einen Durchgang, einen Ausgang beim, beim Kessel und da stehen dann, äh, stehen dann die Polizeieinheit, die dafür zuständig ist, die Fingerabdrücke zu nehmen, die Personalien aufzunehmen, äh, nochmal zu durchsuchen und so weiter und so fort. Das ist die Kesselstrategie und ich weiß nicht ganz genau, ich bin mir nicht sicher, was man dagegen als Demonstrant, friedlicher Demonstrant äh, machen soll. Weil wenn du erstmal eingekesselt bist, äh, dann ist es, wird man sehr schnell verargumentiert als mitgegangen, mitgefangen mitgehangen und da kann man auch sehr schwer sagen, äh, aber ich war doch friedlich weil man da einfach rein assoziiert wird. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vor allem, wenn Leute auf Toilette müssen, durstig sind oder Hunger haben, was natürlich nach drei, vier, fünf Stunden passieren kann, dann ist da auch der friedlichste Demonstrant immer so ein bisschen angepisst im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> es gibt auch Möglichkeiten, mit Sekundenklebern die, ähm, die Fingerspitzen zu verkleben, aber solange, wir, solange ich keine Lösung habe wie meine Augen, Iris-Erkennung und mein Pass und so weiter, kann ich gleich, ist, 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 ähm, ist äh, die Strategie des Kessels eine sehr effiziente. Äh, Strategie gegen jede Form von Demonstration friedlich und friedlich. Was haben wir noch? Drohung, Ach ja, äh, ich möchte hier nochmal eingehen. Also, der Dode hat gesagt: Leute, in einem Jahr findet die G20-Bauern statt. Wir werden dafür so zu, so zusehen, dass da keine äh, Demonstration stattfindet, die nicht irgendwie nach unserer, unserer Nase passt. Und wenn jemand zu diesen friedlichen Demonstrationen geht, dann begibt sich der Demonstrant in Gefahr." Das ist ein Zitat. So, das ist halt, Was ist das? Das ist schon eine aktive Drohung. Ja, wenn ich demonstrieren gehe, begebe ich mich damit schon in Gefahr? Eigentlich nicht, Grundgesetz schützt uns. Aber die Aussage vom Polizeidirektor, der leitet das, der sitzt ja nicht vorne und haut den Leuten aufs Maul, und der ist hinten und sagt, äh, strenge Hand. Ähm, da war auch im Vorrang, das hat direkt Leute aufgescheucht. Was? Der will uns unsere Grundrechte nehmen, Versammlungsrechte, Schweinesystem und so weiter und so fort. Da ging das direkt los. Dann ähm, Bruch von Vereinbarung und Recht. Es gab im Vorfeld die, ähm, den Versuch, ein Camp zu haben in der Nähe, also nicht in mittelbarer Nähe, aber in der Nähe. Und das ist ähm, erstmal genehmigt worden. Dann hat die Polizei das ohne Gerichtsbeschluss geräumt. Es waren nur 20 Zeltchen, ja, aber immerhin. Und das gegen einen Gerichtsbeschluss ist eigentlich ein Putsch. Das gibt kein anderes Wort für, das, die Polizei hat geputscht. Da hätte man großartig demokratisch was aufbauen können. Leider hat das Gericht danach gesagt: übrigens, äh, ihr dürft da echt doch nicht. So, und das ist ein Bruch von Vereinbarung. Genauso wie an einer Demonstration, die Welcome to Hell, da hieß es von der Polizeileitung weiter hinten: Okay, ähm, ihr habt da ein paar Leute, die laufen schwarz rum, die haben die Mütze an, die haben eine Sonnenbrille an, die haben Schal an. Wenn die den Schal abnehmen, dann können die weiterlaufen. <lacht> das ist hinten entschlossen worden. Und die Frage, ich weiß nicht, wie das nach vorne wirklich zu den Polizisten vor den Demonstranten kommuniziert wird. Weil wenn es über Funk geht, okay. Wenn der Polizist ausgeschlafen ist und fit und aufmerksam, dann funktioniert das. Aber wenn, das nicht, wenn die das nicht mitkriegen, weil das irgendwie per, per, per Brieftaube weitergegeben wird, dann ist das natürlich problematisch. Weil dann hat so etwas wie ein Bruch eines Versprechens stattgefunden, weil nicht alle die keinen schwarzen Schal mehr trugen, aber trotzdem noch schwarz, schwarzer Block ähnlich aussahen, ähm, dann äh, eingekesselt wurden an, der, an, der, an, der, an dieser Mauer. So. Ähm, es gibt auch die, die Münchner Harte Linie und äh, grundsätzlich ist das nicht verfassungsmäßig äh, und ähm, wenn harte Linien gefahren werden, dann vertieft das bestehende Widersprüche. Ein, ein Diskurs, ein Meinungsaustausch vielleicht, eine Win-Win-Situation findet gar nicht erst statt. Das ist antidemokratisch, oder das ist äh, antirepublikanisch in dem Sinne, wie ich es vorhin meinte. Und es ist natürlich offensichtlich staatliche Repression. Da gibt es noch eine andere Strategie, ähm, das haben die Berliner äh, ausprobiert. Das ist, wenn die Polizei verteilt, lose, in der Menge der Demonstranten mitläuft. Ähm, das hat den Vorteil, dass kein Zweifrontenkrieg fronten krieg aufgemacht wird, was ähm, wohl emotional sehr einfach ist. Wir gegen die Zwei-Fronten, super. Aber wenn die Polizisten auch mit rumlaufen, dann zeigen sie erstmal eine sehr volksnahe Stärke. So, wir haben keine Angst vor euch, wir laufen einfach mit euch, wir sind direkt, hey, friedliche Demonstrant, ich bin direkt hier, wenn du mich brauchst. Und ähm, sollte jemand tatsächlich mal einen Molly schmeißen, ich muss immer so extrem sein, eine Bierflasche schmeißen, dann ähm, würden andere Demonstranten, also auch den Polizisten, der in der Menschenmenge einer friedlichen Demonstranten ist, dann würden dann, hey, Alter, du kannst doch jetzt nicht hier... Bierflaschen schmeißen, jetzt fast hier die kleine Schwester meines großen Bruders, was auch immer, getroffen, das geht ja nicht klar. Das macht natürlich die Stimmung einer Demonstration, das, das beeinflusst sehr stark die Stimmung einer Demonstration. Manche Demonstrationen wollen ja besonders laut und kräftig wirken, aber noch nicht gewaltvoll. Und wenn die Polizei einfach mitläuft, dann... Ist das was ganz anderes? Oder die Polizei beobachtet, weil sie halt sehr gut beobachten kann. Wir haben genug Drohnenflüge in G20 aufgezeichnet. Mhm. Sie beobachtet einfach, dass das ein Pulk ist an Leuten, die so gerade einen Rucksack ausziehen. Die laufen nicht, die sind irgendwie die riechen komisch, quasi. Ne? Dass man da direkt mit drei Polizisten durch die Menschenmenge läuft und das noch mal ein bisschen auflockert. So. so ein kleiner Schubser mit der Schulter. Das ist auf, es ist auf jeden Fall milder. Okay, Ob ich das schon großartig finde, will ich gar nicht sagen. Aber es ist schon erstmal ein milderes Mittel. Ähm. Ach hier, ich habe vorgegriffen. Das war gar nicht der Dude, das war der Innensenator, also der Chef vom Dude, der gesagt hat, sollte es zu einer erfolgreichen Blockade kommen, würden sich die Teilnehmer beim Aufeinandertreffen mit der Kolonne, Politiker und Polizeischutz, in Gefahr bringen. Hm. Fährt die Kolonne einfach drüber oder was? Was ist denn hier los? Dann der Bruch von ähm, Vereinbarung. Da ging es, also Kapuzen und Sonnenbrillen wurden halt tatsächlich geduldet. Schals und Tücher waren aber von der unteren Gesichtshälfte zu entfernen. Also nochmal noch mal kleiner detailliert. Da kann man natürlich auch als Polizist im, im, im Feld, sage ich mal, in der Lage keine große Unterscheidung treffen. Ob der jetzt die untere Gesichtshälfte, ob der hat einen Bart, wie, wie, wie tief hängt das Gesicht? <lacht> <lacht> ähm, ja, ein Zitat aus der Morgenpost, und zwar, dass ähm, die Polizei am Sonntag diesen Eingriff, dieses Camp geräumt hat, Ohne rechtliche Grundlage. Also, in der Morgenpost, ich meine. Ich erzähle erzähl nicht einfach nur vom freien, blauen Himmel runter. Ach hier, ja okay, gut, das ist wieder von der Taz. Ich, ich, also Zeitungen haben ja natürlich auch so gewisse Weltanschauungen und Bilder, die sie in den Artikeln drin haben. Ähm, das gibt es aber auch auf Video, und zwar... Ähm, war das Sondereinsatzkommando irgendwann in der kleinen Schanze, oder wie hieß die? Da wo es halt gebrannt hat? Sternschanze. 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 Okay. Und das Ding ist, wenn du das Sondereinsatzkommando ähm, reinbringst, das Sondereinsatzkommando hat gar nicht mal so viele Waffenwahl. Die hat nämlich die halbautomatische. So. Und wenn du einen Spinner unter den Demonstranten hast, wie man es unter Menschen häufig natürlich hat, der äh, nackt auf die Leute zu, wie äh, willst du wieder schießen oder was? der hat keine andere Wahl außer zu schießen, also der, der, <lacht> der hat die Waffe halt schon in der Hand, soll er jetzt mal einen Schlagstock holen oder sowas, das war eine echt krasse Sache, das Sondereinsatzkommando, die bewaffnete Fingerspitzenpolizei äh, da rein zu tun. Das ist äh, unverhältnismäßig offensichtlich. Ähm, alles Beispiele für die falsche Polizeistrategie, falsch, wie ich das interpretiere, interpretieren kann. <lacht> In Hamburg brannten 25 Autos. Das habe ich meinem Vater gesagt. Er das ist falsch, das ist die Lügenpresse. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Das waren Hunderte von Autos. Eigentum muss in Deutschland geschützt werden. Äh, diese, diese Randalierer alle vor die Wand stellen. Mein Vater. Jetzt sind fiktiver. Ähm, die Supermärkte wurden geplündert. Dann, das war auch schwierig nachzufinden. Also ein Supermarkt weiß ich, dass er geplündert wurde. Dann ist darunter eine Korrektur von der Zeitung, wird doch nicht geplündert. Und dann Twitter drumherum mit Fotos und was und dann hieß es Fake News und Lügenpresse. Also, das ist, wenn man nicht direkt vor Ort ist oder aufmerksam alles verfolgt und alle Quellen, das dauert ja so ewig, bis man sich ja durchgelesen hat, ähm, dann weiß man auch nicht genau, was die Nachrichtenlage da ist. Aber kein Problem, das ist äh, eine ziemlich beschissene Situation. Achso, ähm, Beamte und Demonstranten wurden verletzt. Was sehr interessant ist, ist zu gucken, wie es die Polizei für Verletzungsstatistiken rausholt. Und die verlaufen nämlich, hier ist die Zeit, hier ist die, der Vorfall, dann verläuft die Anzahl, und hier sind die Anzahl der Verletzungen, dann verläuft die, die offiziell gemeldete Verletzungsstatistik, der Polizei meistens so. Und dann gibt es, muss man auch mal rausdröseln bei der Statistik, welche Verletzung lag vor. Zum Beispiel haben sie sich an ihrem eigenen Pfefferspray ausgehustet. Oder beim, wenn sie tatsächlich mal was zu essen hatten, hatte ich ja keine Nagel umgebrochen. Die werden tatsächlich sehr genau geführt. Und ähm, die wenigsten sind natürlich diese ganz krassen ähm, äh, Fälle. Wenn man von Anfang an bei diesen Fotos sagt, x tausend Polizisten sind verletzt worden, dann verbindet man Gewalt, richtig fiese körperliche Gewalt, natürlich mit jedem einzelnen dieser Verletzten. Weil man, nicht nach, weil man nicht darlegt, dass eine Verletzung auch sein kann, dass jemand absolut übermüdet war oder vor Durst umgekippt ist, in der Hitze, unter dem Helm. Passiert das übrigens häufiger. Ähm, ja, und die verletzten Zahlen der Demonstranten, die die, die wobbelt immer so rum. Und meistens nach hinten kommt so ein bisschen hoch, weil Folgeschäden da sind. Das sind dann die, die sich alle äh, als mit Trauma anmelden. Zurecht. Das ist jetzt eine Liste der friedlichen Demonstrationen in Hamburg. <lacht> Ach hier. Ja, ich, ich hocke mich mal kurz ab. Das ist also das, was ich vorhin Freund erzählt habe. So sieht die Alster aus, wenn demonstriert wird. Ähm, das Bild wirkt deswegen freundlich, weil es bunt ist. Und die haben ähm, halt ihre politischen Parolen. Save the climate. Das ist der schwarze Block, von dem ich erzählte. Eine super lustige Geschichte. So Humorsachen sind bei Demonstrationen übrigens sehr, sehr häufig da anzusehen. Ähm, da wird... Keine Ahnung, ein paar Leute haben eine Pickelhaube auf und äh, laufen im Stechschritt bei der Polizei vorne weg. Oder halt die Clowns. Oder, ähm, ich weiß nicht, das Bild mit den zwei Liebenden, die sich knuschen im Wasserwerfernebel, übelst romantisch, aber nicht meine Spur von Romantik. Ähm, dann ähm, ist erzählt worden von jemandem, der ein bisschen verkleidet ist, Super Mario, der über, über, aus Mario Kart versucht, diese Bananen zu verteilen vor der Polizei und hofft, dass die darauf ausrutschen, was die natürlich nicht tun. Aber, ähm, oder so Lieder wo so ein bisschen... Ähm, vorbeihornet wird, du musst doch jetzt nicht zur Polizei gehen, Werd doch Schreiner, lieber eine Frau, es gibt so viele bessere Sachen, die du machen kannst, außer hier zu stehen. Also, es gibt halt übelst viele Spaßaktionen dabei. Und die kommen, sind mir in einer medialen Präsentation, also auf den öffentlich-rechtlichen zum Beispiel, nicht so rübergekommen. Hitzefrei für Polizei ist so eine Aussage, die ich sehr schön finde. Hier sind die, 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 die Merkel zum Beispiel und der Putin, und die haben sich dann sechs Frühstück auf dem Wasser geholt. <lacht> ähm, hier ist eine andere Demo, das ist Hard Corner. Ähm, das ist eine Straßenparty mit 1000 Teilnehmern. Und ich würde sagen, die ist äh, friedlich verlaufen. Friedlich. Friedlich verlaufen. Ähm, bis halt die Polizei kam um 2 Uhr morgens und den, die Kreuzung mit Wasserwerfern äh, geräumt hat. Hier, ich, ich nenne das friedlich, weil die ähm, Partygäste einfach zur Seite gegangen sind, und also wieder rein. So, das war jetzt. Das war so, das ist so ein bisschen was mit der Verhältnismäßigkeit. Da ne, muss man wirklich, um die Straße freizuräumen, ähm, mit, mit, mit Wasserwerfern anfangen? Ich würde sagen, das war eigentlich Friedrich. Friedrich, ja. Die, die Tanzdemo äh, mit 15.000 Teilnehmern äh, geht schon in Richtung Laufparade natürlich ein bisschen. Mhm. Auch hier so mit, ähm, mit Wagen. Also auch eine sehr, eine sehr schöne... Schöne Demo, mit, was auch sein lebt es jetzt. Das sind diese Farbkreidebällchen, Farb die übelst viel Spaß machen. Kriegt man zwar manchmal schwierig aus den Klamotten, aber ist halt okay. Und man sieht ja auch irgendwie ähm, Rettungskräfte, die einfach da mitlaufen. Das sind Auflagen übrigens. Bei großen Demonstrationen müssen die Rettungskräfte mitlaufen. Ich ja einmal einen Karnevalszug, da sind äh, kleine Kinder unter so einem Wagen runtergekommen und gestorben. So, und seitdem gibt es halt Rettungskräfte. Also, aber ist okay. Also, das muss man sich da beschweren? Ich glaube, das ist ein Foto, das ich von dir bekommen habe. Kann das sein? Ist dein Sohn da? Hi! Nein. Hi. Nach... Achso, wir werden aufgezeichnet, vielleicht ist den Namen nicht sagen. Du hast mir zwei Fotos geschickt? Ja, aber das muss ich Das nicht? Nein. Okay. Ähm, hier ist vom Hamburger Hauptbahnhof und ich würde sagen, die Demo ist voll und sie ist friedlich verlaufen. Äh, lieber tanzig als G20. Ähm, auch wieder so ein bisschen tanz- und äh, hedonistisch mit Sprüchen. Dunne, <lacht> du Klobürste. Das ist eine Beleidigung. Aber die Art und Weise, wie sie formuliert ist, ist auch ein bisschen lustig. Und da herrscht natürlich wieder Kunst und Meinung zum Kulturfreiheit und sowas. Ja, das ist, äh, Du Arschloch wäre eine ganz klare Beleidigung. Du so, lässt das äh, gekacken. Oh, eine sehr künstlerische ähm, Demonstration. Tausend Gestalten. Tausend Leute haben sich diese, also in Anzug und Grau angezogen. Mit grauen Anzügen, aber nicht mit roten Krawatten und sind durch die Stadt gelaufen und haben damit das Stadtbild, das Straßenbild auf einmal geprägt. Die sind nicht einfach so herumgelaufen, die sind so leicht, so schwer, grauer Alltag mäßig und, und äh, fremdgesteuert und einfach ein bisschen unzufrieden und so ja. ähm, herumgelaufen und haben einen Wahnsinn-Stream an Fotos und Content erzeugt. Die liefen halt so rum und da kühlte auch sofort, also Leute waren eigentlich draußen und haben gegessen. Ja, also die laufen wirklich, da ist jetzt keine große Absperrung. Die haben halt äh, gegessen, raus, haben das schöne Wetter genossen und die haben halt schon festgestellt, okay, das ist eine Aussage, der graue Alltag und ich bin hier am Essen, das ist an ähm, Demonstration sehr nah bei mir, aber auch vor allem sehr friedlich. Ähm, auch sehr lustig, weil die zogen sich dann aus und hatten unten drunter bunte Klamotten an. Umarmten sich dann, fing dann langsam an zu, sangen, zu singen, was sehr mutig ist, was ich nicht machen kann. Äh, also ich wirklich fast, also eigentlich auch ein paar haben sich ganz ausgezogen, da werde ich mich so. Danke <lacht> <lacht> Dankeschön. Und dann sind sie durch die ganze Butterhaufen, springen, tanzend, johlt, umarmend durch die Stadt gelaufen und haben sich dann hier in der Alster, ähm, ja, großes Baden veranstaltet. Das ist auch eine ziemlich coole Idee. Eine sehr krasse Demonstration, die so ein bisschen... Also es gibt genug Gründe, gegen G20 zu stimmen, also eine Demonstration gegen G20 zu machen. Und äh, ich glaube, die, diesen die, grauen Alltag herzustellen, ähm, vorzustellen... Und dann ähm, bunt, fröhlich äh, herumzulaufen. Das war ein echt geil Eindruck. Coole Demo. Ähm, dann gab es natürlich noch einen Gegengipfel mit 1500 Teilnehmern. Absolut friedlich. Hier sieht man so einen Raum. Das sind mehr Leute mit Rederecht als natürlich auf dem G20 überhaupt stattgefunden hat. Und dann aber auch heavy. Ne? Konsens, Veto, dann hier so, die man aus dem Plenum kennt. Applaus und, und, und schlecht finden und Mehrheiten finden und Austausch. Und, äh, verschiedene Sprachen. Also der Typ hier zum Beispiel, der hat sich dann Übersetzer auf den Kopf gesetzt. Das ist bestimmt nicht äh, leicht zu organisieren, aber es gibt tatsächlich eine Kultur, bei jedem Kongress, ein Gegen äh, bei jedem Gipfel einen Gegengipfel zu halten, ähm, bei jedem politischen Kongress auch ein Gegenkongress zu halten. Das ist wirklich eine Subgruppe und wir haben ein sehr krasses, also sehr sehr ausgebautes demokratisches Verständnis, wie, wie Leute zusammenarbeiten können, wie Projekte gestaltet werden. Da habe ich äh, viel äh, gelernt. Hier draußen schöne Sonne, man redet, diskutiert, man lernt sich kennen, ähm, schon geil. So dann die Welcome to Hell Demo. Möchtest auch als friedliche Demo. Oh mein Gott, ich werde alt. Oder ich werde nüchtern. Ähm, vorstellen die Welcome to Hell Demo. So wie sie angefangen hat, wir kennen die Videos und Fotos. Die war absolut nicht friedlich. Im Ende, ja? Ob ob es äh, 1000 Agro-Leute im schwarzen Block waren oder ob es dann nur 100 waren, die nicht mitgekriegt haben, dass man sich der hier unten den, den Schal in der unteren Gesichtshälfte wegziehen soll, ähm, sind eingekesselt worden, gegen die Kaimauer gedrückt worden. Das war alles super stressig und überhaupt nicht schön anzusehen. Aber 8000 Demonstranten haben sich danach zwei Meter, äh, 20 Meter weiter oben getroffen und haben den Rest der angemeldeten Demostrecke abgelaufen. Absolut ohne irgendwas. Natürlich ist vielleicht eine Kippe. <lacht> fallen lassen wollen. Ja. Aber keine Gewalt, kein gar nichts. Und die hat funktioniert. Bei 8000 Leuten. Weil die Polizeistrategie gerade beschäftigt war, zu drohen auf der anderen Seite, <lacht> war für die anderen einfach eine, eine friedliche Zeit zu demonstrieren. Davon ist aus dem Spiegel, die einzige Quelle, also eine, eine, eine namhafte Quelle, die ich gefunden habe. Aber ich habe es halt nicht im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, wo die Leute hergelaufen sind. Und das ist super beeindruckend. Dass die, weil das ist die Parade. Demonstrationen, wo man sagt, ja, Demonstranten wegsperren, wir brauchen Überwachung, Handyüberwachung, wir dürfen ihre Smartphones verwanzen, wir dürfen ihre Häuser ausräumen, wenn sie irgendwo einreisen, dann blocken wir sie an der Grenze oder schon im Flugzeug, ähm, und so weiter und so fort. Das wird als Grund angeführt. Und tada, hier ist eine andere Seite der Medaille. Und ich würde sagen, das sind, wie viele Demonstranten war bei der ersten? Also am Anfang, also 8000 sind bestimmt mehr als die Hälfte der Medaille gewesen. Weiß ich gerade nicht. Ähm, so kann man also medial was auseinandernehmen. Und wenn man nicht aufpasst, ne, weil das kommt ja auch dann Tage später, einen Tag später irgendwie raus, wenn man sich, wenn man die ganze Zeit nur die anderen Livestreams wiederholungen anschaut, dann kriegt man sowas nicht mit. Ähm, ja. Grenzenlose Solidarität mit 60.000 Teilnehmern. Also, absurd groß. Es ist jeder zweite Siebener aber da. Muss man sich mal vorstellen. Und dann auch noch friedlich. <lacht> 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 ähm, also, es haben, eigentlich waren 10.000 Demonstranten in Hamburg. Und dann gab es aber noch einen Split, bei der, also es gibt ja Vereine, die gegen Gruppen, die sind gegen G20, und dann gibt es die ähm, eher bürgerlich ausgelegten und dann die radikal. Radikal im Sinne des Wortes, Radix, also zur Wurzel, zum Ursprung gehen. Nicht unbedingt extrem. Extrem ist ja Gewalt ist auch ein Mittel. Also die, die Bürgerlichen die haben gesagt, nee, das wird uns zu heiß, haben sie auch im Nachhinein recht gehabt. Die haben die falsche Polizeistrategie rechtzeitig erkannt. Wir wollen das weiter vor, wir ziehen das zwei, drei Wochen vor. So, dann haben sie da halt ihre Demos gemacht. Die sind auch äh, medial verteilt worden, aber nach Welcome to Hell, als sie äh, runtergegangen ist, äh, hat man die halt auch ein bisschen vergessen. Ja, also es gab wirklich, ähm, es gibt keinen Grund. Eigentlich gibt es keinen Grund mehr für G20, das überhaupt in Deutschland nochmal abzuhalten. Und G20 wird auch in anderen freien Ländern wie China und Katar abgehalten werden demnächst, da wird man solche Demonstrationen weder die eine noch die andere jemals sehen. Ja? Niemals. Ähm, aber wenn, wenn, wenn die in solchen Ländern diese schönen Bilder produzieren können, dass da kein Demonstrant ist, warum gehen sie nicht einfach auf einen Luft-, äh, wie heißt denn das, Flugzeugträger, und äh, essen da ihren, und machen da ihre kleine Show. Also, ähm, es gab sehr viele friedliche Demonstrationen und wahrscheinlich gilt das auch für alle anderen ähm, für Demonstrationen auch. Nur man kriegt das nicht mit, man wird da ein bisschen eingepolt. Ähm, Lass mal gucken. Ich möchte das gerade mal zusammenfassen. Sitzend? Ne, steht. Ähm, ich habe eigentlich nur drei, drei Punkte vorzutragen. Also G20 nutzt halt, wie gesagt, niemandem. Die, haben, die, die bringen keine Gesetze raus. Es gibt da keine Abstimmung. Und die ist auch nicht verpflichtend. Dann aus dem zweiten Teil wollte ich euch noch allen sagen, dass wenn ihr friedlich auf einer Demo seid, ist die absolute gerechtfertigte Erwartungshaltung, dass euch nichts passiert. <lacht> wenn ihr auf Demos geht, die ein, 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 ein politisch gerade sehr aktuelles, sehr heiß diskutiertes Thema besprechen, dann gibt es durchaus andere Vereine, da kann man sie leichter googeln, die einem erklären, wie man als friedliche Demonstranten, plural, gemeinsam an solchen teilnimmt, ohne dass man unter die Räder weder der Polizei noch gewalttätiger Demonstranten und Extremisten kommt. Das ist eine sehr gute Schule. Und ähm, in einer Demokratie kann die Polizei nicht machen, was sie will. Also in, unserem, in unserer Bundesrepublik gilt das Gesetz, Grundgesetz und da kann sie halt wirklich nicht machen, was sie will, sondern sie hat die Men Würde des Menschen zu schützen. Ich weiß nicht, ob es im Vortrag klar rübergekommen ist, ich wiederhole es gerade mal. Also demonstrieren ist absolut großartig, ist super wichtig, damit wir Menschen gemeinsam große Probleme anpacken können, wie zum Beispiel mein nächstes wir oder Klimawandel, was da alles auf uns zukommt. Grundwasser wird verseucht und so. Also Demos sind wichtig, das gibt unseren Politikern auch. Verhandlungsmasse, das in deren Ausschüsse reinzutragen. Es gibt andere Formen, politisch aktiv zu sein. Demonstrationen sind immer, sollten immer eine gute Form bleiben. Gewaltige Demonstrationen sind scheiße. Ja? Sobald da irgendwie Gewalt ist, dann ist das auch nicht mehr menschenwürdig. So, wir, das ist scheiße. Gleichzeitig ist dieselbe Gewaltanwendung mehr oder weniger von der Polizei auch scheiße. Beides ist absolut nicht äh, grundgesetzkonform, demokratisch. Und bringt uns als, als Gesamtheit auch nicht weiter. So, deswegen möchte ich ganz gerne dass ähm, Also es gibt Möglichkeiten mit gewalttätiger Polizei umzugehen, danach natürlich. Und auch als Unbeteiligter, zum Beispiel, man schreibt sein Polizeihauptquartier an, das ist hier in Weidenau äh, sagt genau das, gewalttätige Demonstranten sind blöd, gewalttätige Polizisten sind blöd, ähm, sehr geehrte Pressestelle, der Polizei ist gegen Weidenau ähm, was halten Sie von dem Statement? Und dann schreiben Sie halt einen Brief. Und den kann man natürlich kopieren und vertwittern oder was auch immer. Ähm, man kann sich engagieren, äh, finanziell wie äh, zeitlich, bei der Roten Hilfe, die ähm, quasi den, den, den juristischen Nach Nachgang begleitet. Und ähm, viele Punkte habe ich noch gar nicht angesprochen, die ganzen verschiedenen Versammlungsgesetze gegenüberzustehen. Also es gibt offene Punkte hier in dem ganzen Ding. Aber es ist so massiv riesig. Es gibt 60, 16 Versammlungsgesetze in der Bundesrepublik. Und jedes ist anders. Und dann wäre mein Interesse zum Beispiel verständ, haben wir in Nordrhein-Westfalen ein relativ cooles, liberales oder mehr so ein bayerisches? Ähm, generell äh, Grundrechte, ich habe nicht alle 20 aufgezählt und es leitet sich so viel ähm, Alltägliches davon ab. Das ist, ähm, glaube ich, ich sollte auch häufiger darüber sprechen. Ähm, mehr Videos einbinden ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die falsche PDF dabei hat äh, oder falsche Audios. Aber ich könnte mir vorstellen, Also jetzt erst sind wir in der Vorphase der Verarbeitung aller mit Smartphones, mit freien Kameras, ähm, aber auch von den aufgenommenen, ähm, weiß ich nicht, Fernseh, also tatsächlich Institutionen, Fernsehs dieses ganze Datenmaterial irgendwie aufzuarbeiten und zu bewerten, was da vorgefallen ist. Vor allem im juristischen Nachprozess festzustellen, ob das ein gewalttätiger Demonstrant war oder ein Demonstrant, der sich verteidigt hat. Weil es gibt mittlerweile ein Gesetz, das dir verbietet als Bürger, wenn die Polizei dich äh, in Wasser nehmen wird, dass du ähm, solche Sachen sagst wie, au, oh, das tut mir weh oder wenn du einem körperlichen Reflex mit dem verdrehten Arm aus Versehen die andere Hand Herumfruchtet, dann wird das schon als äh, Gewalt gegen die äh, Staatsgewalt oder sowas ausgewertet. Das gibt diese Gesetze bereits. Ja. Wie gesagt, als wir vorhin die Folie hatten mit den drei Staatsformen, Wohlfahrtsstaat, Nachbrechterstaat, äh, Polizeistaat, wir bewegen uns in, in Deutschland, in der Bundesdemokratie, Bundesrepublik, in allen drei. So, Journalisten und Pressefreiheit. Journalisten sind da niedergemöbelt worden. Es ist eine Ansage gemacht worden. aus also hier so ein so Megafonwagen. Eine dringende Bitte an die Journalisten. Bitte beenden Sie nun Ihre Ton- und Filmaufnahmen. <lacht> Warum sollte ein Journalist jemals seinen, seinen Camcorder oder sowas ausmachen? Also haben sie nachgefragt, wieso wollen Sie jetzt auf die Leute niederkloppen? So, na, es ist nur eine dringende Bitte. So, beschränken Sie uns gerade in der Pressefreiheit? Na, wir haben bitte gesagt, das war jetzt keine Drohung. Ja klar. Dann haben wir natürlich noch die Journalisten, die ursprünglich akkreditiert waren, um in dieses offizielle Pressezentrum reinzukommen, die im Nachhinein deakkreditiert wurden. Die haben danach ein Schreiben bekommen, mit einer Entschuldigung. Und dann haben sie eingeklagt und wollten wissen, aus, auf welcher Basis habt ihr uns eigentlich deakkreditiert. Und ein paar haben halt festgestellt, dass es gegen die ein, auf europäischer Ebene eine, eine, eine Suche nach denen gab ausgelöst aus der Türkei. Das war ein, ein, ein deutsch Türke, ein Journalist, der hat kritisch <lacht> gegenüber Erdogan berichtet. Erdogan äh, schmeißt das in Interpol rein und dann, egal aus welchen Gründen der Typ jemals in Interpol gelandet ist, der wird in ganz Europa dann gesucht und festgehalten. Zum Beispiel. Das ist, da hat Erdogan dieses Instrument auseinandergegeben, ja? Stellt sich halt auch die Frage, warum die überhaupt akkreditiert werden, ob da nicht schon was schief läuft. Also wenn etwas gegen den Journalisten vorläuft, vorliegt, was ihn ich macht, nicht akkreditiert zu werden, ist es nicht gefährlich, ihn dann doch zu akkreditieren und da reinzulassen? Ja, das ist alles sehr intransparent. Und es gibt ähm, zwei, drei Bundespressekonferenzen, wo der ähm, Siebert, das ist der Bundeskanzleramtssprecher, ähm, hart ins Schwimmen kommt. Auch er, also er ist übrigens die Person, die entschieden hat, auf Anraten von Geheimdiensten, denn übrigens diese Hansel, der ähm, Journalisten, zu deakkreditieren, dass er gesagt hat, ja, okay, ich folge eurer Empfehlung der muss politische Kopf hinhalten, die Geheimdienste dahinter, wie das passiert ist, nicht. Und das Geist ist, jetzt wo der Untersuchungsausschuss dafür da ist, wo man, wo, wo die Journalisten, weil der das System ja auch ein bisschen besser kennen als äh, der Normalverbraucher, wie ich, ähm, das einklagen wollen, auf welcher Datengrundlage hat er das gemacht? Sagt die Polizei, die Berliner Geheimdienstpolizei, äh <lacht> <Die Stapu>. <lacht> <lacht> Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Ähm, also die zuständige Behörde, sagt, oh, wir haben gerade die Datenbank gelöscht. Mhm. Ja, und das ist ja der Vorsatz, das ist doch, äh, wie heißt das, Vereitlung von irgendwas, ne? Und dann heißt es, nee, Datenschutz. Weil wir dürfen die Daten halt nur x Tage vorbehalten. Ob wir wirklich immer alles löschen oder gerade das aus Versehen gelöscht haben. Also, es ist schon hart, hart merkwürdig. Wir haben ja auch mit dem ähm, Weihnachtsmarkt-Lkw-Fahrer ganz komische. Ja, ist nicht alles Gold, ähm, die Polizei hat sich natürlich ähm, ganz anders dargestellt. Da müsste man halt unterscheiden, wie die Polizei das früher gemacht hat. Ich zum Beispiel möchte gerne wieder einen Polizisten haben mit der Pickelhaube. Ich finde das einfach sympathischer. Ja? Ohne Waffe, mit dem Schlagkopf. Vielleicht so ein bisschen was wie, wie in London. Da sieht er ja ganz anders aus. In, ähm, in Frankreich sieht die Polizei grundsätzlich eher aus wie bei uns das SEK. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das, das macht das, das, macht das Touristenleben auch ein bisschen anstrengend. Ähm, generell die mediale Präsentation habe ich hier schon ähm, angemahnt. Wenn, wenn, ein, ein, wenn man die Sprache auseinandernehmen würde, während Welcome to, ähm, Welcome to Hell durchlief, auf Twitter, ähm, unsere Politiker, unsere Bundestagsabgeordneten haben, sogar, haben sehr schnell die Randalierer in den Terror reingetan. Es gibt, also es sind da zwei Kategorien. Beides ist natürlich in der Kategorie absolut uncool, aber Terror zum Beispiel meldet die Demo nicht an ja? ähm, und geht von vornherein auf auf, auf Tod und, und, und. Und das war halt immer noch so eine, eine Demonstration, die vielleicht auch eine Entstehungsgeschichte hat. Das kann man nicht einfach so zusammenfassen. Am Ende ist alles Terror. Über Rotfahren ist Terror. Das kann doch nicht... Da, da, da fehlt einfach dieses feingeistige Rüstzeug zu unterscheiden zwischen ähm, wie, wie Sachen herkommen. Es kann nicht einfach alles einen Namen haben. Das ist fieser Neusprech. Ähm, politische Forderungen natürlich. Ne? Ähm, noch strenger gegen die Vorgehen. Äh, ich glaube, dass wir... In Zukunft noch mehr. Also diese Repressionen, die sich so ein bisschen anbahnen, die werden dadurch natürlich beschleunigt. Vor allem, weil man g 20 nur von der einen Seite darstellt. Also nie was von der anderen Seite. Also das wird noch eine spannende Zeit in der Bundesrepublik zu leben in den nächsten 20 Jahren. So und bei links unten Media zum Beispiel. Das ist zum Beispiel eine unabhängige eher linke Webseite. Da ist ja der Terror Thomas mit seinen Leuten. Das müssen wir schneiden. Also Terra Thomas ist der Innensenator. Wie heißt der? Thomas de Maizière. Minister. Innenminister, genau. Der, Also Twitter nach all dem hieß es, ja, man muss doch unbedingt was gegen diese ganzen linksversifften Menschen tun. Und das ist eine Medienplattform. Da sind Artikel drauf. Ja? Da, da ist er rein, da wo die zwei Administratoren die Artikel freigeben, oder halt auch nicht. Da sind sie rein, haben die ganzen Server mitgenommen. Und in demselben Haus ist auf der anderen Seite, in einer anderen Wohnung, halt irgendwie was Waffenähnliches gefunden worden. Die Pressemitteilung nach dem Durchsuchen hier war ähm, Waffen gefunden bei Links und Media. Wir haben jetzt dieses äh, links-radikal-extremistisch-gewalttätige-ding ausgehoben. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich gewehrt, alles ist gut, der Innenminister sieht gut aus. Ähm, war nicht so, ist auch aufgearbeitet worden und es gibt eine Richtigstellung dazu, ähm, wo hat das Innenministerium gesagt, ähm, grob, ich kann das jetzt nur inhaltlich zusammenfassen, wir haben niemals gesagt, dass wir das direkt bei denen gefunden haben. Aber in der Razzia, in dem Haus, wo es vor allem um die geht, da haben wir auch Waffen ge äh, gefunden. Deswegen jeder, der dann denkt, wir hätten direkt bei Links mit Media Waffen kommen der hat das nicht genau gelesen. Ja? Dann werden die auf einmal sehr pingelig, wann ein Komma gesetzt wird, was ein Nebensatz bedeutet und wie diese Wortsachen drin sind. Ja. So, um was, was können wir also von heute mitnehmen Also meine Empfehlung mitzunehmen, ihr könnt euch mitnehmen, was ihr wollt. <lacht> die Polizei muss stetig, seitdem es die Polizei gibt, muss sie einfach kritisiert werden. Weil sie hat Gewalt und wir nicht, aber wir können halt kritisieren. Okay? Und das ist natürlich fair und ausgewogen. Zum Beispiel zu sagen, äh, scheiß Bulle ist blöd. Man kann aber dem Polizisten erstmal sagen, ich habe übrigens einen Wikipedia-Artikel über das Wort Bulle. In mit hohem Interesse gelesen, weil es soll angeblich aus dem niederländischen Wort Boll kommen. Boll heißt kluger Kopf. Was halten Sie denn davon, Sie <lacht> 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 ähm, Nein, wir haben ausgewogen. Dann kann man natürlich ähm, sich, sich informieren über Polizeiverhalten, da gibt es Allerdings mittlerweile Plattformen, die sich nur darauf spezialisieren, das eine Verhalten der Polizei vorzurufen. Und andere Plattformen, die machen genau das andere. Das heißt, man muss mittlerweile an zwei Plattformen oder drei Plattformen hingehen und sich informieren. Das ist super anstrengend. Das braucht unglaublich viel Zeit. Der eigenen Volksvertreter anschreiben, da gibt es zum Beispiel abgeordnetenwatch.de. Da bin ich immer sehr gerne aktiv, weil es super einfach ist. So also, was halten Sie von einem. Ich weiß, also ich, vielleicht kann man das irgendwie intelligenter benutzen, weil meistens benutzen sie meine Frage, um deren politische Weltanschauung nochmal drauf zu schwimmen. Das ist immer sehr offensichtlich. Naja, und dann natürlich seine eigenen Polizisten ähm, anschreiben, mit denen sprechen. Ja, hasta la victoria sempre, immer bis zum Sieg. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt äh, wirklich sehr tapfer zu, äh, durchgehalten.